0: Thank you.
1: Correspondentes Prêmia. Nice.
2: Gunas! Roubado. Ah, <risos> qual é? <risos>
1: Próximo dia Nossa, aqui em Londres, realmente. olha estamos já para o fim de outubro, mas está um, um dia de sol 20 graus, estamos falando da porta do Emirates Stadium, um pouco mais de uma hora antes de começar esse jogaço Manchester City e Arson, pelo menos a gente espera que seja um jogaço.
3: Caramba, 24 graus. 24? 24.
1: Caramba, hein? Virou é. o Brasil. Não, está <risos> uma delícia aqui. Estamos gravando essa parte do podcast antes do jogo, vamos levar vocês em uma viagem aqui para dentro do Emirates Stadium, participando também durante o jogo, cantos da torcida, e depois a gente também grava é, sobre o resto da rodada, mas eu tenho que começar, Nathalie, <risos> os nossos ouvintes mandando muitas perguntas, Sim. hoje é, todo mundo já sabe esse é o último dia aqui é. em uma transmissão da ESPN, e a pergunta que mais chega ali nas redes sociais do podcast é, e aí, a Nathalie continua no podcast? Eu faria suspense até o final
2: do episódio <risos>
1: <risos> para manter a audiência.
3: Vocês é. acham que, oi? Vocês acham que eu ia? Tudo bem. Vocês acham que eu ia deixar vocês dois sozinhos para se matar? Alguém precisa tentar pelo menos colocar ordem nesse podcast, né? É, é bom. Não, não. É com muita alegria que eu falo que eu vou ficar assim. Continuaremos conversando aqui vai pelo ficar? podcast. No correspondente Premier, sim. Ah, então eu saio. Ah! <risos> Não, olha, fiquei muito feliz, inclusive, é... quando eu soube que eu poderia continuar no podcast, porque era algo que eu realmente prezava muito. Foi uma preocupação, até comentei com você, né?
1: Sim, foi uma é. grande preocupação para todos nós, <risos> eu, Celise, os ouvintes. Então, tá aí a notícia que todo mundo queria. A gente fica muito feliz de dizer que o podcast continua, sim, continuamos com firme a e Nathalie, forte. Então. Infelizmente, não teremos a Nathalie nas transmissões na ESPN, mas aqui no podcast toda semana claro. teremos o prazer de ter Natalie Nathalie Giedra, apesar de hoje estar...
3: Tentando dar conta desses dois.
1: Sendo guardiolista, como Guardiolista, é, sim, sempre. Contra o Arsenal. É, é que é... hoje
3: é contra o Arsenal, João, mas não é nada pessoal, Eu, eu, eu sabe. queria só
1: falar uma coisinha também.
2: A gente vai falar mais sobre isso depois, mas é, nesse momento agora que a gente está gravando, o Tottenham é o líder da Premier League. Então, é só, <risos> só isso que eu queria falar.
1: Tem Seguimos. esse detalhe, né? Seguimos. É. Então você torcendo por um empate.
2: Eu até estava conversando com um amigo meu, eu estou torcendo ou por um empate ou por uma vitória
1: do Arsenal. Por que você acha que o City é mais perigoso no, no, no longo termo? Porque
2: como torcedor do Tottenham, eu uh -huh. torço por um empate. Uh -huh. Como um amante de futebol, tudo que eu menos quero é o City disparando, disparando. de novo na Premier League Então imagina, o Arsenal ganha, fica Tottenham e Arsenal empatado na liderança, é, o City um pontinho atrás, então pra mim a Premier League já tá bem aberta e por isso. Enquanto que... o
1: City tá frágil, tem que tirar os pontos.
2: É, não, é. é, não é não tá frágil, mas. Eu, eu não vejo nem o Tottenham nem o Arsenal disparando. O City, eu acho que existe a possibilidade de disparar, então é só isso que eu. Ó.
3: Oh. Antes da gente entrar nos pormenores do jogo, eu só queria dar uma descrição de como, de onde a gente está. a gente está em frente à entrada da loja, né, a entrada principal do Emirates Stadium, é, o Gunnar Soros, o mascote do Arsenal, é um sucesso, inclusive tem uma fila enorme de pessoas para tirar foto com ele, né, ele é muito carisma, ele é um dos melhores mascotes da é, Premier League, com certeza, é, dia de sol... Muita... Essa entrada aqui é uma entrada que fica bastante turista. Um mar é, o... vermelho, né? Mas é, nesse momento, um mar vermelho. Até porque a entrada do Manchester City é lá em cima, é do outro lado, né? Então...
1: Um mar vermelho. Você queria que eu fosse o quê? <risos> o torcedor do Chelsea aqui? Não, eu tô descrevendo, velho. Todo mundo tá usando a camisa. <risos> ah, né? sim, sim. Não é sempre que... Aqui na Inglaterra... Até por ser um dia bonito, né? Não tem... As pessoas não estão de casaco e tal. E, ó, é um é, grande confronto...
3: Mas a gente... É verdade, faz diferença mesmo no visual. É um grande confronto, mas a gente tá vendo um policiamento normal, né? Contra o, contra o Tottenham, por exemplo, tinha bem mais, bem mais policial aqui. A gente tá vendo, ó, alguns policiais aqui do outro lado da rua, ali na, na rua que vem os ônibus, mas muito, muito, tudo muito tranquilo.
1: E vem cá, como vocês acham que está sendo tratado esse jogo aqui na Inglaterra, antes da partida, assim, já é visto como... Claro que não a final e tal, mas um jogo decisivo para o campeonato, que acabou sendo os dois brigando pelo título na temporada passada, o Arsenal não conseguiu ganhar do Manchester City, perdeu os dois jogos, né? É, eu vejo como uma oportunidade para o Arsenal, não que seja decisivo tal, para o título, mas o Arsenal precisa superar essa barreira que é vencer o Manchester City, algo que não consegue fazer é, há 12 jogos perdendo seguidos do City, né, vários anos que o Arsenal não consegue vencer o City. É... Eu,
2: eu, eu vou começar falando que para mim, para o Arsenal, para mim o jogo é decisivo. Porque o Arsenal perdendo hoje do City, por exemplo, fica 4 pontos atrás do City, sendo que o confronto no segundo turno é no Etihad Stadium. E a gente já aprendeu que você deixar o City abrir 4 pontos com o jogo em casa ainda, para mim é assim, já fica bem complicada a situação do, do Arsenal, sendo bem sincero. Mas eu acho que o jogo não teve o destaque que eu imaginava que fosse ter aqui.
1: Não?
3: Eu acho que pelo momento da temporada, eu também é, tive essa sensação. Coisa.
1: Oito anos a última vitória do Astro no é. Manchester City, 2015. É,
3: 2015. Você é.
1: acha que... Por que não teve tanto destaque?
3: Eu acho que pelo momento da temporada mesmo, ainda é outubro. Eu acho que na temporada passada, quando os dois se enfrentaram, foi fevereiro e abril. Então já era um momento que a, a liga já estava mais encaminhada e eu e eu acho que é um confronto mais decisivo para o Arsenal por causa do retrospecto porque né eles precisam tirar essa zica que eles têm contra o Manchester City mas mas eu não vejo tão decisivo pro campeonato porque eu acho que o Liverpool vai brigar pelo título então o
2: eu... Aliás... Não, não, tá certo. O Liverpool tá perdendo nesse momento. É, a gente tava lá dentro, o
1: Brighton fez é. um gol contra o Liverpool agora. Ou né? seja, o
2: Liverpool tá ficando, sei lá, 5 ou 6 pontos atrás do Tottenham. Mas não, o Liverpool é muito mais candidato, né? Tá, tá né?
1: Posso, posso... Essa imprensa...
2: Vou, vou, é, vou
3: corrigir. Eu acho que vão ter mais times, João, que vão brigar briga. pelo título, exatamente. Espero que sim, né?
1: Eu acho que... É, eu também. Uma Espero das muito. coisas legais desse tropeço do Manchester City é, é Ixi, isso. É gente, tipo...
2: deixa eu falar, o Liverpool virou, tá? Já virou. É. <risos> Roubado.
1: É, foi legal assim, legal para a Liga ver o Manchester City tropeçar Sim. contra o Wolverhampton, porque fica uma coisa mais. Ali, pô, são três pontos dividindo os primeiros.
3: E esse é o marketing Sim. da Premier League. É, é, é Qualquer foi, time. Né? É, exatamente, qualquer time da ponta pode perder para os times considerados menores ou em posições inferiores na tabela de classificação. E, é, e essa é a coisa mais legal da Premier League. Mas se eu fosse torcedor do Arsenal, João, uh -huh. eu estaria mais confiante dessa vez. Porque está é, amadurecendo. Com o campeonato ou com esse jogo? Com esse jogo com esse jogo. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o Arsenal tem grandes atuações aqui no Emirates Stadium contra o City. Eu acho que aprendeu muito, principalmente no último jogo contra o Etihad, que eles tomaram um baile. Aquilo não vai acontecer. Não vai. Não, e aí se...
1: foi doloroso.
3: É, mas os dois jogos anteriores que eles fizeram aqui no, no, no Emirates, o Arsenal foi muito bem. E segundo, o City não se achou sem o Rodri nesses dois não, jogos.
1: O City está sem o Rodri, sem o De Bruyne, né, sem o John Stones. Naquela época o Arsenal sem o Salibar, né? agora tem o Rice que está crescendo cada vez mais. Então tem ingredientes aí para dar mais Sim. confiança para o Arsenal. Claro
3: que o Saka é dúvida, é... né?
1: É, Ó, essa chega... é dúvida.
3: No momento que chega o ônibus...
1: Não dá para ver. Cara, dá pra ver. É, é. É.
3: é um ônibus neutro, né?
1: Deve ser o do Arsenal. É
3: diferente do... É, deve ser o do Arsenal. É deve ser do Arsenal. O deles
1: o dele não, não, é, o não tem desenho.
3: É, exatamente. Dois ônibus, tá? São sempre dois ônibus que chegam
2: vou um ficar só o Arteta e o outro é para o resto do time.
1: Um dos destaques da coletiva de imprensa do Pepe Guardiola, que eu queria destacar, uhum. é quando perguntaram para ele se o Arteta é um mini Guardiola, assim, se, é, se ele identifica, né, muito, se ele acha muito parecido Sim. pelo estilo de jogo e tal. Uhum. Ele, a resposta do Guardiola, você viu? Ele falou... Uhum, vi. não é a única diferença é que eu me visto melhor, eu sou mais elegante, eu concordo até. Ele
3: tava tudo engraçadinho nessa tá. coletiva, ele fez umas tá. piadinhas. É.
1: Você é... acha que ele se veste melhor? Ah, eu acho, eu acho o Arteta muito estranho.
3: Ah, eu, eu acho que o Arteta se veste Não, bem. eu acho
1: horrível. Eu é acho horrível?
3: Muito... Ah, orri... Nossa, horrível. João. muito mau
1: gosto. Até o cabelinho dele, as roupas meio engomadinhas que um, um tecido estranho. Não, eu <risos> um acho tecido, ele... tecido estranho. Ah, no é. momento em que o podcast <risos> analisa
2: as roupas as, vestidas às por Às vezes aquela coisa atenda. meio
1: brilhante, assim, um negócio meio brega. Ó, oh, o Guardiola, eu acho que tem estilo. O, o, o Arteta, ao contrário.
2: É,
3: o Guardiola é casado com a esposa dele e trabalha com moda. Ele até né? deu
1: crédito pra ela. ela é, falou, tá Ele tá falou, vendo? ela que... Mas o Arteta diz que, t... todos falam que a mulher que, o Pochettino outro dia perguntando para ele, falou, não, a minha Sim. mulher que escolhe é. as roupas, o Arteta, bom, enfim. Voltando é... ao jogo. Não, não, vamos continuar, vamos, continuar. <risos> é, vamos analisar.
3: Não é um jogo importante mesmo? Não, não,
1: detalhes, o jogo a gente vai falar depois do jogo, uh -huh. né?
3: Mas, mas você acha que o Arsenal hoje, dos últimos confrontos, ele chega numa posição mais forte?
2: Acho que chega o Arsenal chega mais forte e pra mim o City chega mais fraco. Uhum. Justamente pelos 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 desfalques. Que time do mundo não sentiria falta do De Bruyne e do Rodri? É que o City é tão bom que até a partida contra o Owens vinha conseguindo, principalmente em relação ao De Bruyne, né? Vinha conseguindo ganhar de, de qualquer maneira. Mas hoje é complicado. Hoje é complicado. Eu, eu sinceramente, estou com o sentimento que vai dar um empate. Não é porque o empate deixa o Tottenham na liderança ainda, mas eu acho que vai ser um 2 a 2 assim.
3: Ah... 2x2
2: oh, é bom o jogo, Não, não,
3: não, sim. Não, for... não, eu queria um vencedor nesse jogo.
2: O Tottenham. <risos> e, e, e quando você perguntou, João, da... da, da, da repercussão, da, da cobertura da imprensa inglesa, eu, eu, eu falei porque eu realmente comparo com o jogo Tottenham, o Arsenal e Tottenham, de uma semana atras, duas semanas atrás. Eu acho que aquele jogo teve muito mais, foi mais cobertura, badalado, foi muito mais badalado do que esse jogo. O que eu acho estranho, por mais que seja o North London Derby, a gente fala sempre que pra gente talvez seja o jogo mais legal, mas caramba, o Arsenal e City, pelo que foi a temporada passada, eu, eu realmente considero esse jogo pro Arsenal decisivo, eu realmente acho isso
1: é que eu acho que eles realmente dão um peso histórico aos confrontos, né? Então por ser uma rivalidade é. muito grande, que nem quando tem um, sei lá, um Manchester United, Liverpool sempre é uma coisa, uma ocasião Sim. independente ali do, do, de onde eles estão na tabela. Mas quando estavam um Arsenal, Tottenham ali brigando pelo topo, né? Tinha um peso bem maior. Esse Arsenal City está se tornando uma nova rivalidade, né? Que nem Liverpool e Manchester Liverpool, City, City virou nos últimos anos. É,
3: exato. Aí sim, Mas aí é uma sim, coisa que realmente. não tem um peso histórico, comparando, né? comparando com o peso que tinha nas coberturas de, de Liverpool e City nos últimos anos, Arsenal e City ainda não chegou nessa categoria. Mas nós estamos empolgados.
1: Eu não estou muito, não.
3: Eu tô muito <risos> empolgada, tá?
1: Eu tô bem anim é, ansioso e confiante... Sem... Muita confiança. Você quer dizer que você tá esperançoso? É. Não, é que... Esperançoso, tá bom. Tá bom. Você tá mais nervoso hoje nervoso. ou contra o Tottenham? Ah, muito mais contra o Tottenham. Muito mais, tá. Muito mais. É. Consigo entender. Se você perde pro Tottenham é um... É muito pior, né, cara? torcedor do Arsenal. Hum. Você perder contra o City é aquela pô, de novo, né? Tipo, que merda. Já é, é normal. Isso. O Tottenham vai estragar a semana de todo mundo aqui. Uhum. <risos> Mas não foi assim. Não foi assim, não foi. É, pra não deixar passar batido, galera, eu acho que tá na hora de animar aqui um pouco o solta. Meu
3: vai lá, pai. Vai lá. Ninguém respondeu, tá? Um total de zero pessoas uh, 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 gritou. O
2: eco foi ir, né?
1: Não, não. É,
3: exato. Com é, tipo aquelas cavernas.
1: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
2: Na beira do gramado, aqui atrás, do gol nesse primeiro tempo do Raya, goleiro do Arsenal, estou do lado de Nathalie Gedra, que faz sua última transmissão. Oi. Nathalie Gedra que já chorou ao vivo para o Brasil inteiro ver.
3: Não me entrego.
2: Ela não vai participar muito porque ela está fazendo a transmissão da ESPN, mas eu queria dizer só o que me chama a atenção nesse início de jogo, agora são 12 minutos de partida. Primeiro, o Bernardo Silva, quando o City está com a bola, ele recua até a área do City para buscar a bola. Ele fica mais ecoado que o Kovacic, por exemplo. E é impressionante como o Bernardo Silva chega para jogar como um atacante pelo lado direito, já jogou no meio, hoje jogando como um volante mesmo, sendo o cara responsável pela saída de bola do City. E do outro lado, me chama a atenção que o Gabriel Jesus é que faz o lado direito do ataque do, do Arsenal. Outro cara também que é muito polivalente. né? A função dele, teoricamente, é camisa 9. Quando o é, um camisa 9 tem outro, ele vai para a esquerda, quando está faltando saca hoje, por exemplo, ele vai jogar na direita. Então, são dois jogadores muito polivalentes nesse time do Arsenal e nesse time do City. E mostra também como os técnicos não têm medo de ir posicionando seus atletas de acordo com as necessidades. E tem muita gente que ainda critica o Gabriel Jesus. 20 minutos do primeiro tempo e acabou de acontecer aquele lance que o Álvares quase fez o gol na saída de bola do Arsenal. Ele conseguiu tocar na bola do Raya, mas a bola, por um capricho, acabou indo para fora. Antes desse lance, eu já tinha comentado com a Natalia aqui do meu lado que os jogadores do Arsenal, alguns, parecem nervosos. Eu destaquei o Declan Rice e o Raya, assim, com certeza, ele já estava com uma cara de assustado antes desse lance acontecer. E depois do lance acontecer, a torcida do Arsenal aqui atrás do gol Começou a pedir para o time chutar a bola para frente, não sair jogando, o que eu acho um erro. Esse Arsenal é bom dessa maneira com essa bola sendo jogada desde o campo de defesa. A Nathalie Gedra querendo falar.
3: Não, e essa, esse nervosismo está passando para as arquibancadas também, né? Porque você sente o torcedor do Arsenal mais, mais nervoso e fazendo aquele sinal quando o Raya está com a bola, aquele sinal de chutão, né? de, de, de jogo direto, né?
2: É o que eu estava falando, que eu acho um erro, porque o Arsenal é esse time bom justamente por essa construção desde a defesa, né? É,
3: mas o City está pressionando essa bola e está pressionando bem.
2: 36 minutos do primeiro tempo e a torcida do Arsenal revoltada com a arbitragem com a não expulsão do Kovacic. No primeiro lance... Por o VAR não ter revisado e não ter sido um cartão vermelho direto, e no segundo lance, por não ter sido apresentado o segundo um cartão amarelo. Eles acabaram de cantar, primeiro, You don't know what you're doing para o juiz, você não sabe o que você está fazendo, e depois, How much they pay you, quanto eles estão pagando para você, para você não expulsar o Kovacic. Eu, sinceramente, acho que ele devia ter sido expulso nos dois lances.
0: No intervalo de jogo
2: eu vim perguntar para esse torcedor, ele me pareceu ser o mais exaltado pedindo o cartão vermelho, eu vim perguntar para ele o que ele achou, ele falou foram dois é, cartões vermelhos claros, ele teve duas chances para expulsar o Kovacic e não expulsou, ele não consegue entender porquê, depois ele disse que está gostando do jogo, da, da postura do Arsenal, está achando o jogo mais físico do que imaginava, mas falou que o Arsenal precisa vencer essa partida. Está é, na hora de acabar com o jejum de 12 jogos de Primeira Liga sem vencer o Manchester City e é hora de vencer e ele, ele vê o time possível, é, é possível fazer isso nos próximos 45 minutos.
0: O Emirates
2: Stadium vai à loucura... O gol do Arsenal, já no finalzinho da partida. Olha, eu vou dizer: poucas vezes na minha vida, aqui na Inglaterra, eu vi um grito de gol tão grito. Impressionante o barulho e a alegria da torcida do Arsenal. E agora eles gritam: o Newtie de Arsenal, 1 a 0 para o Arsenal. Acabou o jogo, eu fui falar com esse torcedor que estava assim chorando na hora do gol, eu perguntei, você está vivo ainda? Ele falou, semi-vivo, vivo por pouco. Falou que o coração dele continuava batendo muito acelerado e citou um cara que, infelizmente, realmente foi uma cena triste. Logo que acabou o jogo, ele saiu carregado pelos stewards ali, umas 10 pessoas carregando ele, com uma máscara de oxigênio. Ele passou mal. Eu perguntei para o segurança, ele falou, é, ele passou mal, começou a passar mal do, é, depois do gol e não estava conseguindo respirar. Existia a preocupação de ser um, um ataque cardíaco, mas a informação que me foi passada é que ele estava Bem. Esse torcedor falou que sofreu por 80 minutos, que ele odiou todos os 80 minutos, porque tinha a impressão que aconteceu, que sempre acontece, o City fazer um golzinho no final, mas que graças a Deus ele não aconteceu. Ele falou que o gol, o grito de gol, o momento do gol, vale para o resto da vida, não importa o que acontecer na temporada, é um momento inesquecível para ele. E no final eu perguntei, o Tottenham ainda é o líder da Premier League. Você está com medo do Tottenham? Ele deu uma sonora... Gargalhada e falou comporte-se vai embora daqui Tottenham exists the top of the league are you afraid of Tottenham
4: I'm not afraid of Tottenham behave yourself move on no
3: Vitória do Arsenal em cima do Manchester City aqui no Emirates Stadium. E eu estou ao lado do Gabriel Magalhães, que jogou muito. Gabriel, parabéns pela vitória, parabéns pela atuação. É... Foi uma grande atuação defensiva do Arsenal, né? Não é fácil ter uma clean sheet contra um, contra um time como o Manchester City. Então eu queria que você começasse defensivamente. O que, que foi importante para vocês pararem tantos bons jogadores e o Haaland, óbvio, né?
5: Sabemos que, que ia ser um jogo muito difícil, né? Estamos jogando contra uma das melhores equipes do mundo mas a gente conversou muito antes do jogo e a gente tem e a gente fala muito muito sobre o love for defende, né? E eu acredito que hoje né, a gente, como nós defendemos, como nós estávamos dentro do jogo junto com a torcida, né? Eu acho que com certeza a é, nossa equipe tem todo o mérito da, da grande vitória.
3: E o que foi importante para vocês acertarem num jogo, no primeiro tempo, principalmente, que o Raia parecia um pouco inseguro em alguns momentos? A gente via você, o Salibar, conversando muito com ele, e ele termina o jogo com uma clean sheet.
5: É, a gente conversa muito sobre a clean sheet, né, que é muito importante. A gente sabe que se, se a gente não, não levar gol, a gente tem grande chance de, de vencer a partida. E, e hoje, né? com certeza, né? não levar gol foi muito importante. Então, é, o, Davi, contente, o, Davi, né? o, Davi, o Davi, eu acho que ele é um, com certeza, um grande, grande goleiro, né? E tem muita qualidade com os pés, né? E com certeza a situação do jogo né, era para ter mais calma. Tanto, tanto nós, quando nós tínhamos a bola, e eles também, quando eles tinham a, bo a bola, eles tinham bastante calma. Então, o é, que a gente conversou era só ele ter mais calma com a bola. E foi o que aconteceu, ele começou a ter mais calma e a gente começou a né, ganhar mais duelos na partida. Né? e, e com certeza ele foi brilhante hoje
3: parabéns Gabriel Obrigado. Pep um, de que maneira pensas que este partido foi diferente uh, de los outros partidos de Arsenal foi um partido muito físico seguro
4: sim sí, han sido parecidos uh, jogar aquí nunca es fácil uh, no tuvieron mucha nós nosotros tampoco pero bueno controlamos el partido E en los primeros minutos somos bien Tuvimos las nuestras en las segundas. Ellos empezaron muy bien en el inicio de la segunda parte, pero fue un partido igualado, al final un deflection, uh, como el día del Vols, pues nos penalizó.
3: Dijiste ahora que no, no se arrepende de nada, que el equipo intentó todo, pero un poco de dificultad en, en los arremates. Arremataron cuatro veces en los partidos, además de la calidad de Arsenal. ¿Por qué?
4: Porque es difícil a este nivel. Ellos defienden bien, son muy buen equipo. Uh, Y sabemos que es difícil, por tanto, mmm, ellos tampoco remataron mucho. Fue un partido muy igualado y al final de Taié marcó la diferencia.
3: Y sabemos durante todos estos años asistiendo a City que City no depende de jugadores individuales. Uh, pero, ¿hasta qué punto piensas que es un poco diferente con Rodri?
4: No, claro que es importante. Rodri es, siempre que está, siempre ha jugado, su presencia, uh, personalidad, muchas cosas. Pero hemos buscado las alternativas, buscamos o bols, hoje outra vez, de diferente maneira, e me tentar. Isso é o que feito, fizemos um bom partido na Alemanha, hoje hemos competido bem, e no final caiu.
2: Gabriel é eh, poucas vezes eu vi na Premier League uma comemoração tão grande em um gol, tanto da torcida quanto do time. O que, que esse gol representou para vocês, e para você em especial?
6: Ah, representou muito. É, é, falando é por mim, é, todos sabiam que eu estava machucado desde o dia que eu... Porque eu me machuquei, eu fiz de tudo para tentar recuperar o mais rápido possível, para estar com o time de novo e, e ajudar eles da, da, menor man, da menor, melhor maneira possível. E hoje, muito feliz por pela vitória, por estar de volta com eles e pelo gol também. Então, foi foi um jogo muito especial para mim e para o time.
2: Foi um jogo muito intenso, muito obrigado. Vocês já esperavam isso? Fazia parte da tática do Arsenal? Precisava lutar por cada centímetro para conseguir vencer esse time?
6: Ah, claro, quando, quando a gente joga contra o City, a gente sabe que é, Quanto a gente tem que correr, quanto a gente tem que se dedicar e, e sabe que, que é uma das coisas mais importantes para ganhar o jogo é, é se doar o máximo dentro de campo.
2: E essa vitória estava entalada também, vocês sentiam que vocês precisavam ganhar do City, acabar com esse jejum para finalmente poder realmente sonhar com o título da Premier League?
6: É, claro, a gente sabe a qualidade deles, é o time que eles têm, mas a gente joga no Arsenal também, a gente sabe a nossa qualidade. E a gente entrou em campo com uma mentalidade que era ganhar o jogo e a gente conseguiu fazer isso. Obrigado.
1: Bom, aí o Gabriel Martinelli com o Renato Senise na Zona Mista, a Nathalie falou com o Pepe Guardiola, com o Gabriel Magalhães, e aí nos encontramos na beira do gramado do Emirates e montamos uma live no Instagram do correspondente Premier, quem já assistiu essa live e quiser pular esse pedaço né, é, olhe no nosso guia que postamos nas redes sociais e você pode já pular essa parte se quiser e ir para, para o resto da rodada que a gente vai discutir mas quem não escutou eu aconselho no finalzinho tem a Nathalie é, se emocionando também, é, realmente foi um momento muito legal ali, sentados no gramado do Emerald Stadium na beirinha do gramado na verdade na grama artificial ali com tudo já fechando, é, foi uma live muito legal que conseguimos fazer com a participação dos nossos seguidores no Instagram. Antes eu só quero falar uma coisa aqui, peraí. Segue o líder. <risos> Estamos ao vivo, sempre na surpresa, né? Estamos
2: ao vivo...
3: Toda a espontaneidade... <risos> Desculpa pelo João. Ficou boa a foto, João? Aí. Ah, ficou.
2: É, ah, ficou show. Ficou,
3: ficou. O João, o João, ficou. Não, ficou. não, o João...
2: O, o, o João pro...
1: produziu a claro, live, a foto... Quando produziu que a gente vai a ver foto? essas fotos,
3: hein?
1: Pô, já tá me cobrando, tem, velho. Não, tem que, caso... ser, tem que ser rápido, <risos> Mas... só, só
3: a foto tem uma Vou responsabilidade assim, grande. Vamos interromper a live só pro João mandar é, a foto, exato.
1: É que você quer fazer aquele post... Exato, o e... post de despedida,
3: Emocionado. vai é. ser com a foto que o João tirou da, da câmera e tudo. Eu também quero é. usar
1: essa foto aí. Bom, vamos discutir é. isso depois? Oi, gente! <risos> é...
3: Bem-vindos ao Emirates Stadium. Arsenal, Arsenal <risos> 1x0 City. Segue o líder. O Arsenal venceu o City por 1x0 e eu queria saber de vocês, primeiro, se vocês acham que o jogo decepcionou.
1: Assim, a gente esperava um jogo com mais gols e tal, então de certa forma sim, porque a gente quer ver um jogo mais emocionante com chances de gol, mas eu achei um jogaço em termos de duelo tático, né cara? Assim, o que o Manchester City fez no começo, de segurar o Arsenal, que não conseguia encontrar dois passes, sim. eu achei impressionante. O, o, o City se montar daquela maneira, o Raya parecia um goleiro que não sabia jogar com o pé, não, porque é... era tanta pressão... A
3: pressão na saída a... da, de bola do Raia foi, 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 foi impressionante.
1: E aí o Arsenal crescendo no jogo, o Rice, porra, monstro! E, Só então... que aí
3: acabou virando uma coisa meio do tipo, o City não deixava o Arsenal trocar muitos passes, e o Arsenal não deixava o City criar.
2: Eu acho assim, é, primeiro respondendo a sua primeira pergunta, quem hum. queria um jogo bonito de Premier League, aqueles jogos históricos, não teve realmente. Não foi um jogo é. bonito... De... Assim, em termos de chances criadas, Não. de jogadas e tudo mais. Agora, os 60 mil torcedores aqui que queriam a vitória do Arsenal viram, uhum. viram um time que fez tudo o que podia ser feito para vencer o Manchester City. Sim. É. A gente está falando de um time que conseguiu fazer uma equipe do Pepe Guardiola dar só quatro finalizações isso no é jogo impressionante. inteiro. No isso, jo... é impressionante. isso não existe. Então ficou claro que a postura Cara, o do Arsenal.
1: não teve uma chance. Nada. Né? O Gabriel e o Saliba... Ficou claro
2: que a postura do Arsenal era: vamos vencer isso aqui de qualquer jeito. Não queríamos jogar é. bonito. É, vamos ganhar desses caras. E o Arsenal realmente precisava disso. Alguém tem dúvida de que o, a, a confiança do Arsenal agora foi lá para a lua? É. Era isso que o Asno não faltava. era isso que faltava, então... E, Nathalie, sim.
1: entra também na live aí pra gente ver, também ah, responder sim, umas verdade. perguntas da galera que tá. quiser participar, a gente pode, até pra conferir se tá funcionando, é. fala se estão que... escutando Tenho a gente certeza, bem, bem. É um idiota, né? aqui que teve é. uma gambiarra é, aqui benzina. pra fazer funcionar, Ai, meu Deus. mas cara, assim, é, é o que você falou, o não conseguiu vencer e a festa aqui no Emirates, galera...
3: Queria não, falar tá. que... que estamos ao vivo, tá?
1: Tá funcionando? Tá, tá funcionando. Olha aí, olha que coisa linda. Pô, imagem bonita,
3: hein? Mandei perguntas. Esse, esse câmera é. aí? Não,
1: eu, eu vou falar. O grito
2: de gol da torcida do Arsenal, eu, eu tava ali atrás, eu até fiz umas imagens, tudo. Eu vi gente chorando, eu vi. E depois eu falei com o torcedor que quando eu gravei, ele tava quase chorando. Aí depois eu fui gravar pro podcast. Falei, cara, é, você tá vivo? Aí ele, ele colocou a mão assim no, no, no coração e falou: eu pensei que o meu coração fosse sair pela boca. É, é, assim, é, eu nunca comemorei um gol dessa maneira, porque, por tudo que representa, tudo e, que a gente tá é legal... agora.
1: Isso, vi de você falando isso, porque outro dia a gente postou um vídeo justamente meio que zoando os ingleses, a maneira que eles não gritam é. gol, né, é. e aquele yeah, e você até falou, ah, dura só 5 segundos é. e aí é bate palma tal, é. e tal, e... Você tá falando que não foi assim, né? Que foi não. um negócio não, muito e, mais emocionante. Foi é uma eu, muito grande.
3: É, eu vi o jogo com o Renato e a gente tava até comentando. A torcida do Arsenal fez muito bonito. Porque eles cantaram, eles gritaram do começo ao fim. Olha, isso Realmente. É,
1: é música para os meus ouvidos. Nathalie, gente. É, Natalie que isso tá isso. falando. Eu, eu, eu não falei isso. Não, mas é assim, a gente <risos> tem que reconhecer as coisas, né? É, mas o... O grito no final também com aquele North London Forever uhum. cantando. Sim. E, e aí cantando pro Martinelli, cantando pro Arteta, foi uma vitória gigantesca, cara.
3: O Lucas Pitão falou: eu acho que o Senise mudou de time, hein? Tá empolgado. É que você não vê a empolgação dele com, com o novo líder da Premier League, Olha, Eu tô Lucas. aqui
2: pensando no Tottenham. <risos> não, brincadeira. Eu, eu, eu queria assim, destacar duas coisas no time do Arsenal. Primeiro, a dupla de zaga. O que o, Martinelli, o, que o Magalhães, Gabriel Magalhães e o Saliba jogaram hoje é sacanagem. A gente acompanhou, eu e a Nathalia acompanhamos ali do, do lado de, de trás do gol, onde o Arsenal estava defendendo no primeiro, no primeiro tempo. E o City, querendo ou não, o City teve mais pressão no primeiro tempo. Os caras, assim, uma intensidade física, uma tranquilidade para achar os espaços. Tem um cruzamento, assim, que o Gabriel Magalhães ele mergulha assim, com o pé e consegue tirar. Assim, eu fiquei impressionado com o posicionamento e com a maneira que eles conseguiram marcar os jogadores do Arsas, não do só, sítio.
3: Não só com isso, mas principalmente no primeiro tempo, eles conseguiram compensar a insegurança do Raia. Isso. E isso foi eu, eu achei isso muito impressionante. Se comunicando o tempo todo, o Gabriel falando com o Salibá, falando com o Raia, nos momentos de falha do Raia na distribuição da bola, né? É, um brigando com o outro, mas brigando, brigando de uma forma positiva, assim, sabe? E, e eu... Sinceramente, chegou um ponto do primeiro tempo. Achei, falei, gente, o raio vai entregar para soca. É. Não estava.
2: E isso, a, a outra coisa que eu queria destacar: não é pachequismo, não é brasileiro. O Gabriel Jesus, toda a bola Nossa. que o, que o Arthur não estava na pressão era para o Gabriel Jesus. Ele estava sendo marcado pelo Guardiol, que é, que é, um, é um cara forte. O Gabriel o Jesus conseguia bem. segurar a bola, não conseguiu criar nenhuma grande oportunidade, não, de fato. Mas é, o Gabriel Jesus era o desafogo e ele jogando na posição que acho que é a primeira vez que ele joga no Arsenal, que é pelo lado direito do, do ataque. Então ele já jogou pelo lado esquerdo, ele já foi o 9, agora ele, ele jogou pelo lado direito e ele realmente era o desafogo do Arsenal. Eu fiquei impressionado também com o físico do Gabriel. Ele virou um, um torinho e ninguém consegue parar ele.
1: Mas, mas falando em brasileiro, o Martinelli também quando entra ah, dá esse é, é, desafogo pela esquerda, é. né cara? Era, é. Você joga a bola nele que ele vai pra cima ou ele chupava dois... Marca duas pessoas marcando ele e aí sobrava espaço para alguém. E, e ele, o, o troçado teve bem no Arsenal, teve hum. bons jogos, mas nos últimos ele não anda tão bem. Né? E o Martinelli tá, entrou muito melhor, né? É. É, realmente fazendo tanto que, claro, o gol sai dele. Mas não só isso, ele... Pega a bola e cria alguma coisa.
3: Então, porque não dá pra falar que o Arsenal não sentiu falta do Saka porque sentiu Nossa. nessa jogada de um contra um. É. Velocidade do lado. É que não tinha nem saca coisa... nem Martinelli e fez muita falta no primeiro tempo. Exatamente, né? fez é, muita falta.
2: Até o que eu falei do Gabriel Jesus, assim, não tem comparação do saca com o Gabriel Jesus. O saca é um demônio. Ali. É, pra mim, hoje, jogando pelo lado direito, é o Saka e o Salah são os melhores da liga. É, o Gabriel Jesus não é esse jogador, mas eu elogio o Gabriel Jesus Me, pela melhor maneira... que o Kuluszewski? Ah, melhor. O Cruzeiro está jogando muito bem, tudo bem. Mas é, o Saka, pra mim, hoje está num outro nível. O nem se fala, né?
3: Nem se oh, fala. Muitas mensagens aqui Legal. sobre Kovacic. Tinha Nossa, que ser expulso? A o juiz teve duas chances de fazer ah. isso eu acho que o Renato pode responder essa.
2: Mas assim, é um absurdo ele não, não ser expulso. Não, a gente quer
0: o seu jargão.
2: Mas foi muito roubado. <risos> foi muito roubado. Não, ele teve a segunda chance de compensar o erro da primeira e não expulsou. E o ele viu a, fa... ele é... dá a
1: falta... Na frente dele foi quase igual o lance, né? Ele pega no tornozelo com a chuteira. Foi feio. Foi feio.
2: Não dá para explicar, sério. Eu duvido, eu duvido que se fosse nesse mesmo estádio, nesse mesmo dia, Arsenal e Brentford. Se ele não teria joga expulsado o jogador do Brentford logo no primeiro lance. No segundo, então, nem se fala. Então, é assim, é... Ainda bem que o Arsenal ganhou... E aí a gente não tem mais um jogo sendo impactado pela arbitragem, porque o Kovacic teria né? sido expulso no primeiro tempo. Isso teria feito toda a diferença.
3: É, <risos> Não, realmente foi um absurdo o Kovacic não ter, não ter sido expulso. Tentaram
1: eu... fazer tudo para os. não, tô brincando.
3: Eu, eu respondi, eu respondi, eu perdi, é, porque travou aqui, mas eu, eu perdi quem, quem mandou a pergunta, mas era uma pergunta é, sobre o Manchester City, se o Guardiola vai ter que criar novas soluções táticas, porque tá parecendo que os times estão encontrando maneiras nessa temporada de, de jogar contra... Contra o, o City. Eu, eu acho que, na verdade, tem muito mais a ver com a ausência do Rodri, né? Três jogos, três derrotas sem o Rodri. Mas, e mesmo assim, isso me surpreende. Porque durante todos esses anos do Guardiola, sete anos do Guardiola no City, a gente não viu o Guardiola depender de nenhum jogador. Nunca um jogador é, teve um, um impacto tão direto nos resultados do City quanto o Rodri nesse também, momento.
1: também, que era o cara antes do Rodri, era muito importante, né? Ele não tinha uma reposição... Até chegar o Exato.
3: Gordon. Não, exatamente. Então, a gente pode pensar, Fernandinho, De Bruyne, quando machuca, eles encontram alternativas. Agüero. Enfim, muitos grandes jogadores que passaram nos últimos anos no City e a gente não viu acontecer essa dependência. Eu até não sei. Mas, é uma dependência? Mas,
2: mas eu posso falar, assim, é claro que é fácil falar depois que o jogo acabou, né? Mas, é, por exemplo, contra o Oves o City criou muita Sim. oportunidade. É claro que não foi o City que a gente está acostumado a ver. Mas não foi um... É, nossa, o City não criou nada como foi hoje. Hoje o City não criou nada. Agora, o Guardiola fez escolhas. Na verdade, o Guardiola hoje mudou o posicionamento do time. Hoje você não tinha ninguém atacando pelo lado esquerdo, o que me deixou é, surpreso. Você tinha o Doku, é, que entrou no segundo tempo, e é sempre o Inferninho também. É. É, você, você, Eu vi o ataque do City muito centralizado, e eu acho que isso dificultou a vida do City. É, você tinha o Álvares... Que está jogando como se fosse um De Bruyne, que, que é muito louco isso, mas ele está jogando como De Bruyne. O Fio Foda aqui também jogou, para mim, muito centralizado. E o Bernardo Silva, que virava volante. Ele uhum. vinha buscar a bola é. do, é, do, do, do o início da jogada, ele vinha buscar do na, 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 campo de defesa, na, na área de defesa. Então você não tinha ninguém aberto pela esquerda, aquele setor foi completamente inoperante durante toda a partida, porque mesmo quando o Doku entrou, primeiro ele caiu um pouquinho para direita, depois foi para esquerda. Então eu acho assim, o Guardiola e com o Grealish
3: no banco, né? É com o
2: Grealish no banco e o Doku, no... então, isso me surpreendeu. É. De novo, é fácil falar é, que não deu certo, mas e, ele
1: quis botar o Rico Luiz, né, é. no meio-campo, que ele gosta muito do, do, até da apesar de ser muito jovem da parte tática do jogo dele. Uhum. Mas realmente tendo o Grealish no banco, né, cara, que nem entrou. E o Doku? É. e o Doku são jogadores que têm essa possibilidade de ir Partir para cima, driblar. Uhum. Mas é, eu acho que o, o, o City, quando volta, volta, já voltou o John Stones, vai voltar o Rodri no próximo jogo. Uhum. Vai incorporando né, cara? Não é uma, não é uma preocupação assim o City, mas é um tropeço. Tanto que a gente estava falando que o City não perdia dois jogos seguidos na Premier League há cinco anos, né? Isso é impressionante. É, e agora...
3: 2018. Dezembro de 2018 foi o é
2: impressionante vez. também a gente pensar que o City hoje é o terceiro colocado.
1: Assim, não é só coisa de torcedor, mas que bom, né, cara? Assim, não, porque sim. É, sim. a gente não queria que nem na Alemanha, o mesmo time vencendo toda... O, o, ninguém venceu aqui quatro vezes seguidas, né? O City está tentando fazer isso, ganhar a Premier League, já tricampeão atual. Mas os, é, tem dominado demais o futebol inglês, né? E isso, eu acho que é bom ter essa rotação. É, é. E uma briga maior, que vai ser, pelo jeito, a briga vai ser legal, porque são vários times envolvidos ali, né?
2: É isso que eu ia falar, que coisa linda é você olhar para a tabela da Premier League agora, não só porque o Tottenham está na liderança, claro que isso é a coisa mais bonita do mundo, mas, pô, tem o Arsenal que só está atrás por gols marcados, porque o saldo de gols é o mesmo também. Tem o City um ponto atrás, tem o Newcastle, Aston Villa, Brighton, Liverpool, todo mundo muito próximo. Então eu acho muito legal e torço para que a temporada continue assim e que o
1: líder continua sendo o mesmo.
3: Pergunta, vocês tirariam o Raya para jogar com o Ramsdale?
1: Cara, isso é uma coisa que eu acho, é, que eu não estou entendendo do, do Arteta, não é a decisão de escolher o Raya, eu já, eu já tinha falado desde o começo. Eles trouxeram ele para ser número um, tá? E aquela conversa dele que vamos vou rodar, depende do jogo, não sei o quê. Mas eu não entendo por que, que ele não coloca o Ramsdale para jogar Champions, cara.
3: Sim, e eu acho que Porra, um jogo, velho, o jogo o Ramsdale Ramsdale de hoje... Mere... Se
1: tivesse um goleiro que fosse muito pior que o outro... mas Eu o Ramsdale acho o jogo foi, de hoje a cara merece... do
3: Ramsdale. Então, aí é um eu jogo, já não... Eu acho é. um jogo brigado. É, o Mas... Ramsdale, ele... ele ele entrega nesse tipo de e situação tem, tem e tem uma e conexão vai...
1: muito boa com a zaga, né, de comunicação. Exato, e, e eu acho que
3: você não vai conseguir sair jogando de trás do mesmo jeito que você vai do, que, do mesmo jeito que você faria contra outros adversários, então é, eu acho é, que seria uma boa é, se é pra rodar, né, porque no começo a justificativa do arteta era essa, que ele ia fazer rodízio Mas pelo menos goleiros. dá uma outra
1: competição, tipo a Champions aí, mas botou o Raya também aí, é. isso eu achei uma sacanagem, não entendo o que o atleta tá querendo fazer, se ele vai sair, sei lá Eu, mas...
2: eu, eu já tinha dado a minha opinião sobre isso e continuo achando uma sacanagem, o Ramsdale daí foi o melhor jogador da liga na temporada passada. E... Mas você
1: vê que o, o estilo de jogo, tanto que a, aquela pressão no início, que o, o Rai às vezes segurava a bola, eu acho que tentando chup, chamar o time uhum. do Manchester Sim. City, né, pra, pra ir fazer essa pressão e começar saindo jogando desde o goleiro pra ir achar o espaço. Mas é que não tava dando certo no começo e aí começou a ficar tenso, mas você é, vê a ideia ali do Arteta, né? Qual é? Ah, tá, mas... E o Ramsdale é. não consegue fazer isso ah, Da é... mesma
2: maneira Enfim, eu, eu continuo achando sacanagem, não é pelo jogo de hoje não Até porque o Raya, duas semanas atrás A gente estava aqui, a gente estava falando de uma defesa monstruosa sim, Que ele fez contra o Tottenham sim. Não teve nenhuma falha capital, o Raya Mas eu acho o o Ramsdale, debaixo das traves eu, eu acho que o Ramsdale já provou mais do que o Raya Inclusive, mas Também não acho que isso acabou sendo decisivo Para a partida
3: Última pergunta para vocês Havertz de 9, em Ketchup no banco?
1: Ah, não sei, cara O Havertz não sei, não, 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 não começou bem no Arsenal. O, o Arteta está tentando dar mas chance para ele. Pra ele.
3: Bem
1: hoje. Sim, é, eu daria não uma oportunidade em algum jogo para ver como é que é, porque o Enquetear também não, não convence, assim, mas não sei, velho, porque eu sou mais botar o Gabriel Jesus ali é. e bota Saka e Martinelli é, mim tem e Havertz e, 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 e enquetear no banco.
2: É, 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 eu acho que o Enquetia, assim em vários momentos da partida, ficou claro que ele destoa um pouquinho, né? Ele hum. falta um pouquinho de ele não tem a qualidade técnica a habilidade,
1: né? desse
2: jogo. Ele não tem. Ele não tem. Ele tem muita luta. Inclusive deu carrinho, a torcida e, sempre tem. A torcida ele, adora, né? Ele adora é, porque é, ele exatamente. realmente se entrega muito. É. Agora, ele, ele não tem a mesma, o mesmo nível dos outros jogadores. E falando rapidamente do outro atacante, o Haaland também. Eu começo a questionar o Haaland. De verdade. De verdade. Porque o Haaland, ou a bola chega, ou ele não vai decidir. E. Tem muitos jogadores no mundo, camisas 9 Hoje, que eles dão uma eles Conseguem de, a bola. definir de alguma maneira eu Vou comparar, também não é porque Era do Hurricane. Potter, mas o Harry Kane Harry é, Mas Kane, ele é um outro tipo de jogador outro tipo de jogador, assim. Mas, e aí, no momento que O, o City não está criando tanto O Hallos também não ajuda Porque ele é um cara que só fica lá Parado dentro da área, esperando a bola chegar E aí Você falou, ele pouco fez, mas teve um lance Que ele conseguiu até dar um giro bonito E escorregou na hora que ia é finalizar, então claro, o Haaland continua sendo um monstro eu até estava conversando com a Nathalie é a primeira vez que eu vejo o Haaland mais de perto assim. eu até achei que ele fosse mais forte <risos> o que ele é gigante. grandão, ele é. não é forte mas também. eu não achei ele
1: forte, entendeu? é que você viu ele do lado do Salibá e do Gabriel eu...
2: enfim, mas eu acho que o Haaland também tem que começar a, talvez incorporar mais características ao jogo dele ele é, um... ele é jovem ainda, ele pode aprender a se movimentar mais e tentar ajudar mais a equipe não estou falando que o Haaland é ruim, não estou falando que eu trocaria o Haaland por outro, nada disso. O Haaland continua sendo um monstro. Mas, no momento que o time precisa, ele podia aparecer um pouquinho mais.
3: É, eu até é, o, o... É... o criativo não criativo fala falo. o Julian Alvarez consegue fazer muito mais nesse time do que o Haaland no centro do ataque. Nem precisa comparar com o Kane, por exemplo. Né?
2: Outra coisa que eu entendi foi a saída do Álvares.
3: Ah, achei estranha também. Não, não
2: entendi. É, para botar o Doku, né? Mudar um... Então, mas o Álvares está fazendo mais que o Phil Foden, por exemplo, e o Phil Foden continuou.
1: É. Questionando o professor Pepe? Ah,
2: não. É, de novo, é fácil questionar depois, é, é. né? Mas na hora eu falei, pô, o Álvares, até porque eu tenho ele no Fantasy, é do ah, coração, ah, né? Ah, tá bom. <risos> Ai, meu Deus. Assim como tinha o Martinelli.
1: Oh, eu botei o Salah de Capitão nessa semana em vez do é. Haaland, foi bem, foi bem. Mas olha, antes da gente. Eu tenho uma pergunta também para você, Nathalie. Sim. Porque com certeza a galera acompanhou. A
3: galera tá achando que eu tô ignorando essa pergunta. É,
1: sabia na... que você ignorar mesmo, não, se não o jogo é. fizer.
3: Não, eu ia. Antes de, de me despedir, eu ia responder. É porque a gente tava falando <risos> do jogo, é mais importante falar do jogo, poxa. Não, é claro. que você
1: é muito humilde, é, né? Não, Mas não. É, todo mundo acompanhou a sua despedida é, na transmissão. O último jogo pela ESPN Brasil, porque, claro, a Nathalie continua aqui brilhando nas telas da Inglaterra, agora na Sky Sports aqui, em inglês, um, um desafio yes, realmente sir. muito legal, cara, a gente tá orgulhoso pra caramba da Nathalie, já falando. A tá
3: tentando não entrar em pânico.
1: Não vai conseguir?
3: Não vai conseguir. Mas
1: assim, como é que foi pra você, né, a galera quer saber, eu não sei quais são as perguntas que você tá chegando, é, não, mas eu primeiro, quero saber como não. é que foi o seu, seu último jogo, cara, que...
3: Ah, então, primeiro...
1: A sensação...
3: Não, primeiro, só pra deixar claro, pra todo mundo que tá perguntando, eu fico no podcast, tá?
2: Sim.
3: Não, vou, não vou embora, eu, eu fico, continuo fazendo podcast, o podcast com esse. É que
2: dá mais dinheiro para Natália. O podcast é, que... é muito é grande, cara. Vai, vai, vai.
1: Conseguimos fechar um acordo <risos> exclusivo aqui.
3: Com esses dois meliantes aqui, então continuo, tá? É... Ai, João, eu cheguei aqui muito focada em fazer o jogo e não pensar muito que seria meu último jogo. Até o momento que eu entrei no Abre, aí você se despediu de mim no ar. O Paulo se despediu de mim no ar e o Léo Bertozzi, e aí eu chorei, mas, eu, mas eu, não, não foi ao vivo. Eu chorei, eles cortaram lá para o estúdio, então...
1: Ah, não apareceu. Não apareceu eu vi que eu você chorando. tava chorando, é, não, eu, eu não escutava mais eles.
3: Sim, sim, porque eles falaram coisas lindas, e João também, eu fiquei super emocionada, mas aí eu já tive que virar a chave, e assim, em nenhum momento eu pensei, putz, é meu último jogo, é meu último jogo. É, só agora, quando a gente gravou o boletim, eu pensei, caramba. E, e na hora de entrevistar o Pepe, né? Porque eu contei pra ele: você é minha última entrevista pela ESPN Brasil. Aí ele, ele foi bem simpático. Ele né? foi, não, ele foi, ele foi. Ele falou: ele é falou mesmo, ainda você... bem, nossa. <risos> <risos> ele falou: é mesmo? Você tá voltando pro Brasil? Eu falei: não, eu tô indo pra Sky Sports. Ele: sério? Mas do Brasil? Eu falei: não, de UK. Ele: de UK? Nossa, parabéns. Aí ele foi bem simpático, ele foi muito legal. Ah, Sky Sports. Não, não,
4: não, aqui. 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 aqui.
3: aqui. aqui. Bueno. Uhum. Falei, é não. Antes dele, dele sair, ele também se despediu, falou, olha, parabéns, viu? Parabéns, Nathalie. Te vejo, então. Falei, é
1: isso. A Nathalie é tão cuidadosa, né, que acabou o último boletim que a gente gravou a ESPN Brasil, aí ela pegou assim, ela falou, vou fazer um mic drop, né, tipo, acabou, <risos> o último boletim pro Sport Center, só que ela ficou com pena de, jogar... de deixar oh! o microfone cair aqui nessa grama. <risos>
2: E eu, eu, eu queria falar, ela é cuidadosa e é muito humilde, às vezes dá até raiva. É, gente, a gente tá falando de uma repórter brasileira que tá indo trabalhar na Sky Sports pra audiência inglesa. Isso, assim, é inédito. Isso não existe, entendeu? Só, eu sempre falo e, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que pra mim a Nathalie é a melhor de todas. É a melhor de todas. Nunca vai ter, nunca vi igual. É, e claro que eu e o João, a gente fica muito orgulhoso dela. E eu uma alegria imensa, eu sei com o João também, que eu até estava conversando com a Nathalie antes, o primeiro jogo da Nathalie aqui na Inglaterra, oh, foi, foi aqui, né? nesse mesmo estádio, Arsenal Stoke, a gente comentou isso numa Sim. edição do podcast com nós três, Sim. e agora o último jogo da Nathalie, pela SPN Brasil é de novo no mesmo estádio com nós três, então eu fico assim, é uma aula, tá do lado da Nathalie, e um orgulho ver, e uma alegria muito grande, porque a gente vê muita gente se dando mal nesse mundo, e uma pessoa tão boa que é tão profissional se dando bem dá um pouquinho de esperança na vida. Parabéns, também
3: Ah, meu pai,
2: não é para
1: chorar. Não, 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 não é para chorar. Vamos
3: encerrar. Vamos encerrar. Vamos
1: encerrar. Vamos encerrar.
3: Não, não, não. Sério, eu não mereço as coisas que vocês falam, gente. Obrigada. Eu não sei nem o que dizer. Você sabe que eu fico com vergonha dessas coisas, mas obrigada.
2: Na verdade, ela tá chorando porque o Tota nem é líder.
1: <risos> para encerrar a live. É, eu tenho que comemorar aqui no, no gramado do... do ah, do Emerson, boa, hein? boa, 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 Eu vou, vou encerrar. Sair, não, a gente, a, gente vai <risos> cena, né? a gente vai sair de cena A gente vai sair de ser, né? Cambalhota. Nossa, Ai, isso vai ser histórico. Deus,
3: não é, ok. Vai encerrar
2: a live vai ser expulso, aqui. Vai ser proibido de, 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 de trabalhar na, na Premier League. Nunca cumprir, mais. Gente, é despedida do João também, tá?
1: Comemorando tá a vitória dos Gunas!
2: Vai lá, vai lá. A gente sai.
1: Mas eu vou na grama, nessa parte aqui, não na grama oficial,
2: que coisa linda, meu, que coisa linda.
3: Ah, encerramos em grande estilo, gente. Muito obrigada e desculpa qualquer coisa.
2: A gente vai se falando.
6: Agora
1: falamos, já na segunda-feira de manhã, após a grande noite no Emirates Stadium, e, e depois de lágrimas e pizzas e copos de vinho e cerveja, é, lembramos esse nosso jantar, depois que saímos lá do Emirates, que a Nathalie finalmente, ali na última chance, Obrigada. acabou com a fama de pé frio no Arsenal, né?
3: Acho importante a gente destacar isso, tá? Meu último jogo pela ESPN... Arsenal e City e eu derrubo o tabu. De nada, João.
1: Muito obrigado. Foi é. eu, eu,
2: eu acho que é, na hora é, certa. Eu acho, eu acho que essa questão de pé frio é subjetiva. Ah.
1: De, <risos>
2: depende de... para qual torcida, entendeu?
1: Lá vem. Mas só para fechar sobre o assunto do jogo, que a gente, claro, já falou muito nesse podcast. Sim. É, hoje de manhã, abrindo aqui os, os jornais na Inglaterra, é uma coisa que a gente não percebeu ontem, foi que teve uma confusão ali depois do jogo, você viu isso? Teve o Walker saindo de campo. Walker é, e o
3: Haaland, né?
1: E o ha parece que o, o Nicolas Hover, que é um dos auxiliares do Guardiola, já foi do Guardiola agora, foi junto com o Arteta pro Arsenal, é, ele trabalha com bolas paradas, foi cumprimentar o Walker. mas Pela imagem não fica claro se ele estava também provocando o Walker, né? Aí o Walker e eles discutem e virou uma briga ali com a galera ainda entrando no túnel. Mas nada e, sério.
2: E, e eu tava lá na Zona Mista e o Walker ficou uns 10 minutos conversando com o Edu Gaspar gesticulando bastante. Então eu tenho certeza que eles estavam falando sobre esse assunto. Depois Olha deram aí. um abraço bem, bem forte e tal, tudo mais. Mas ficaram ali 10 minutos conversando.
1: É, o, o Guardiola respondeu também sobre isso e falou, eles sabem o que aconteceu. É. Então, tá insinuando aí que o cara provocou o Walker, talvez, né?
2: A verdade é, já existe a rivalidade Arsenal e Manchester City, né? O, o jogo já foi prova disso e a confusão depois também foi prova disso. Então...
1: Lembrando que o Walker é Tottenham, né? É, tem esse Lydor. ingrediente também. Então, chupa Walker. 1x0, um mas to enfim...
2: Falar em Tottenham, né? <risos> Eu, eu, a gente já tá na segunda-feira e o Tottenham continua líder, pô.
1: <risos> Cara, vai ser a semana mais feliz da sua vida, né? E não tem jogo, né? Data semana FIFA. não.
2: Duas semanas, no mínimo.
1: Duas semanas. Bom, vamos falar então desse, do, do, do resto da rodada. É, a gente pode começar pelo Tottenham, já que você tá É, vamos de... por
3: ordem de classificação, e... né? A sério? Alegrado. Você acha que é
1: legal começar pelo líder? Talvez. <risos> <risos> Eu só vou começar porque foi o primeiro... Eu tô começando em ordem de, de, da rodada, né? Foi o primeiro jogo da rodada. Meio dia e meio, horário local aqui no sábado. 1x0, um suado 1x0 contra o Luton Town. Eu estava lá no Kenilworth Road, mais uma vez. Cara, que experiência legal ir nesse estádio pequenininho que parece estar no estádio de terceira divisão. E digo, Senísio, o Tottenham, sim, mereceu vencer que jogou com um cara a menos o segundo tempo inteiro, né? Bissumar fez uma besteira, foi expulso no finalzinho do primeiro tempo por uma bobagem. Mereceu ser expulso, mas é, dando um pouco de mérito pro Luton também, cara. O Luton criou muitas chances de gol e se tivesse um pouquinho mais de qualidade, cara mas os jogadores são muito ruins, velho. Perderam umas chances ali claras, cara a cara, umas lambanças na hora de finalizar que... Poderia ter sido diferente, mas parabéns, o Tottenham conseguiu segurar, mais uma vez o Madison jogando demais, Kulusevski segurando a onda ali, porque o Ange está preocupado com o som e com o Madison, né? você vê que eles não estão jogando talvez um pouco no limite ali, o som sendo substituído no final de todos os jogos, mesmo quando está apertado ainda o jogo, porque ele está é, jogando assim um pouco, talvez não 100%, e o Kulusevski teve que segurar a barra sozinho ali na frente porque o, o tottenham também com uma série de lesões, né? Solomon entrou numa lista agora de por, vai ficar fora por um tempão, já estava o Perisic, é, o Brandon Johnson estava fora, mas tava, já voltou aos treinos, eu acho, né? Então só tinha o Richarlison para jogar ali naquela, todos esses jogadores são, jogam pela esquerda, né? E, infelizmente o Richarlison desperdiçou algumas boas chances no começo, né? Não jogou mal, mas estava
2: é, ó... com, com todo o respeito... torcedor. Com todo o respeito ao nosso amigo Richardson, mas é, o jogador do Tottenham não pode perder os dois gols que ele perdeu. O primeiro, a bola bate na cadeira e está debaixo da linha do gol, quase. O segundo, ele até que finaliza bem, foi uma baita de uma defesa, mas é, precisa, precisa fazer aquele gol. Então, o início do Tottenham foi avassalador, assim, os primeiros 10 minutos, é uma chance atrás da outra. E a, a comemorar não só o fato de ser líder e ter ganho, é claro, mas é o tipo de jogo que... Se fosse nas últimas cinco temporadas O Tottenham não teria ganho Porque você tem um expulso da maneira besta Como o Bissumar foi expulso que é, Isso não pode acontecer Tanto é que ele nem reclama é, Vira 0 a 0 com um jogador a menos O torcedor do Tottenham já pensa A gente conseguiu entregar um jogo Que era importantíssimo E estava fácil Aí arranca na marra um gol Com uma jogadaça do Madson Que pra mim é o melhor jogador da Premier League até o momento É com o gol de, de zagueiro. Casa, né? é, o, gol de zagueiro é, o gol de zagueiro, o primeiro gol do Van der Ven, que também já caiu nas graças da torcida, e consegue segurar. Por mais que eu, eu Concordo, o criou oportunidades. Até que, tanto é que o, o Tottenham acaba o jogo só com o Kulusevski de, de atacante. E o Kulusevski, assim, jogando muito bem, né? Ele, ele luta muito. Ele, até o início da, da rodada passada, ele era o jogador com mais quilômetros corridos. Eu não sei, eu não vi a atualização. Mas em toda a liga. E aí enche de, de, de meio campo para tentar segurar e consegue segurar na marra. O Tottenham conseguiu um resultado na marra, um resultado importantíssimo. São três pontos que o Tottenham não poderia perder para a sequência do campeonato. Assim como aquele aquela virada heróica contra o chefe United. É, são três pontos que você não pode perder de jeito nenhum. E aí os dois jogos o Tottenham conseguiu na marra. Então isso realmente é motivo de comemoração e seguir empolgado. Né? A torcida continua amando o professor Andy e tudo mais e curti aí pelo menos duas semanas na liderança o, o eu
1: Nathalie, achei muito
3: legal ah.
1: a, já passando a bola pra você, a Tininha no Instagram, Tininha Campelo pergunta, ah. fala assim João, pergunta pra Nathalie se ela também acha o Ven Lindelof <risos> Meu, essa foi, olha
3: é, não não não, 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 não me chama realmente, você prefere o som, né é, com certeza, acho que todos concordamos que o Sonzinho é, é, o, é o homem mais bonito da Premier League, é isso? Da do mundo do mundo, do mundo, perdão é, mas eu ia falar do Van de Ven, não, não dos atributos estéticos dele, mas eu ia falar que eu fico muito feliz que, é claro, função do zagueiro obviamente não é marcar gol, mas acho legal ele ter sido premiado com um gol e ter esse momento de reconhecimento e de destaque, porque aí você vê as notícias do jogo e, e muitas delas giram em torno dele, é, não só pelo gol, mas por tudo que ele vem fazendo desde que ele chegou, né, o Van de Ven, ele tem uma característica diferente dos outros zagueiros desse, que passaram pelo Tottenham nos últimos anos, porque ele parece muito mais à vontade de, de repente, às vezes, tentar um drible sair jogando com a bola, com a bola no pé, né? E ele é um zagueiro muito diferente do Romero. É, então, eu acho que, de uma certa maneira, em, em vários jogos, não em todos, mas ele faz o Romero até parecer melhor, porque existe um equilíbrio ali de características nessa dupla de zaga. Eu gosto muito do estilo de jogo, o estilo de zagueiro que é o, o Van de Ven. E daí eu acho que ele se encaixou muito bem na, na forma do Tottenham jogar, na filosofia do Ange, e, e é legal ver ele marcando gol muito por causa disso também.
2: Aliás, eu queria até elogiar a dupla de zaga, assim. A dupla de zague realmente foi muito bem e o Romero, é, e todos sabem aqui que eu nunca fui um grande defensor do Romero, mas ele tem feito algumas partidas muito boas e contra o Luton talvez ele tenha sido melhor em campo. Jogou então, o Van, Vienha, o Van acabou levando os méritos porque fez o gol e também fez uma grande partida, mas defensivamente a quantidade de bola que o, que o Romero tirou, tanto por baixo quanto pelo alto, foi impressionante.
1: Só dois detalhes da... De, ali da, do ambiente da torcida Antes de a gente passar para o próximo jogo Ali do, do Luton Town né? a, a torcida realmente é um estádio De só 10 mil pessoas Mas faz muito barulho Aquela torcida que fica pertinho do gramado né? E engraçado que eu descobri Que eles também cantam aquela música Que é o, o Tottenham sempre canta no início dos jogos Que o Southampton canta ou, When the Saints go marching in não tem, When the Spurs go marching in Lá no Luton é When the Town goes steaming in e você tem aquela situação curiosa né quando a torcida visitante começou a cantar e parece que puxa o resto do estádio não sei se eles querem aí cantar mais alto ou se se confundiram acharam que era a torcida deles cantando a música aí o estádio inteiro cantando junto a mesma música duas torcidas rivais é, enfim é bizarro essa coisa aqui deles usarem muito as mesmas músicas né mas é uma legal é um canto legal eu não sabia que o Luton também tinha e, e uma outra, um outro detalhe curioso, quando eles cantam Luton, né? Que a gente, eles pronunciam Luton aqui, né? É, não é Luton, não é, é Luton, mas quando ele. Porque é, é no norte de Londres, tem o sotaque aqui do, do, da região do sul, eles não cantam Luton, eles falam Luan, Luan, Luan. <risos> Aquela coisa meio cockney. Enfim, só, só um. Alguns detalhes aqui da torcida. So, so, detalhes so, que
3: só João Castelo Branco repararia, né? Não, isso, não
2: só ele conseguiria emular é. esse som aí. Eu, uh -huh. eu não consigo falar. Eu, eu essa pronúncia, <risos> pra mim, é impossível. É impossível. Luton. Não, mas não vai
3: é nem tentar. É, Tentem tá em casa.
2: Porque não é to, ninguém fala Tottenham, né? É Tottenham. Então, mas, mas Tottenham é mais fácil do que. Como é que você fala? Tottenham. Não, Luton. Ah, Luton. É isso aí, a gente vai
1: se falar.
3: <risos> Vamos falar do Liverpool, que é mais fácil?
1: Bora, Liverpool. É, diga aí, Nathalie, 2x2 contra o Brighton, o Liverpool, hein? O, 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 o Liverpool indo lá e jogando, cara, assim, com, eu, eu, olhando o time do Liverpool, eles vão com tudo hoje em dia, né? O Klopp voltou aquela pressão e jogando um time bem ofensivo mais uma vez, né?
3: É, não, aparentemente foi um, um ótimo jogo, né, foi um jogo de muitas oportunidades e engraçado, né, da daqui a pouco eu vou falar do Brighton porque acho, acho interessante, acho um case interessante nessa temporada, mas a gente esperava, em condições normais de temperatura e pressão, que fossem dois times que criariam muitas oportunidades e foi exatamente isso que aconteceu, né, foram 14 finalizações para cada lado, é... o Liverpool... É, acaba saindo de lá com um empate, mas os dois treinadores concordaram que foi um empate justo, né? Entre, entre Brighton e, e Liverpool lá em Brighton, né? no, no Amex Stadium. É, o primeiro gol, o primeiro gol do, do Brighton, uma bobeira do Van Dyke, que, assim, passou para passou o McAllister, né? O McAllister no meio de três marcadores, inclusive, um, um a gente estava falando na. na no, na semana passada, do momento fofo com o Kai Havertz, né, da rodada, tivemos mais um momento fofo, que foi o Zerbe pegando o McAllister e abraçando e, e apontando assim, para a torcida, do tipo, ó, aplaudam, né, porque, obviamente, o McAllister passou muito tempo no Brighton e achei muito legal. Mas o Brighton é, um, é, um, é uma história... Muito interessante, porque você nunca. Tá, tá muito difícil de saber o que, que o Brighton vai entregar em cada rodada, em cada partida, né? Anda muito instável. É, um dos motivos, é claro, é o número de alterações que eles fazem em, em todos os jogos, em toda rodada, né? E essa questão também deles de estarem de jogando. Por Uma jogo. média de sete mudanças por jogo, né? Fascinante. é Nesse jogo contra o Liverpool, foram seis mudanças em comparação à goleada que eles sofreram para o Aston Villa. Porque o último jogo de Premier League do Brighton tinha sido 6 a goleada por 6x1 para o Villa, né? E daí eles vão lá enfrentam um Liverpool que vem em grande fase, jogando bem, e conseguem um empate contra o Liverpool num jogo muito disputado e muito legal. É, é, o Brighton tá meio imprevisível, tá difícil saber o que, que a gente vai ter. A gente vai ter entretenimento de, de alguma forma, né? É, sempre vai ter, vai ter algo interessante para observar. Mas eu estava até comentando com o Renato é, a é, é impressionante, porque acho que a gente, às vezes a gente olha só para o Big Six, né, para os times do Big Six, e a gente subestima um pouco essa coisa de jogar na Europa. Porque é uma pressão diferente, é uma exigência física diferente, a atmosfera em torno da temporada muda também. São muitas coisas que um clube tem que manejar. E a primeira vez que o Brighton joga a Europa, e eu até lembrei para o Renato, falei, nossa, lembra quando o Burnley jogou a Europa League? que eles chegaram, classificaram e estavam jogando bem. Faz poucas temporadas, se eu não me engano, foi é, 17, 18 que eles jogaram a Europa League. E, e eles quase foram rebaixados da Premier League. Eles, na, na temporada anterior, eles tinham terminado em sexto e na temporada seguinte, eles quase foram rebaixados. É, e falou-se muito disso, né, do impacto do, do futebol europeu. Mas, mas foi um jogo legal e dois, dois times abertos, né? E é, o que eles chamaram aqui de Risk and reward é, tipo Você arrisca é, Você pode ter uma recompensa Mas você pode sofrer e a gente gosta disso
0: né?
2: E, ah. e o, o que o João falou Eu concordo, assim é impressionante Como o Liverpool está ofensivo E vamos ver o que dá Você olha do, do meio para frente é, Você tem o McAllister Jogando como volante, primeiro volante Você tem o Soboslai que chega muito na área O Harvey Elliott que é tudo menos volante os três atacantes que não são atacantes conhecidos por marcar. E você ainda coloca... Agora coloca o Trent Alexander-Arnold de volta como lateral direito. Então, é, é muito ofensivo. E não vou falar que não deu certo. Eu concordo que o jogo foi bem equilibrado. Mas, por exemplo, quando estava 2 a 1 um, o Liverpool perde um gol que, assim, é inacreditável. O que bate, no bate, bate no travessão? Bate no travessão, assim. Ele, ele debaixo do gol. Então, o Liverpool poderia ter matado o jogo ali. E a gente não sabe como seria o jogo também se... Ah, besteira do Van Dyke não tivesse acontecido que acaba mudando todo o panorama do jogo, né? Aliás, é, 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 é até chato falar isso quase toda quase quase, quase toda semana, mas tem certo. gente falando que foi falha do Alisson. Assim, como é que você pode falar que aquilo é falha do Alisson? O Alisson participa do início da jogada. O Alisson está do outro lado da área, toca para o Van Dyke, o Van Dyke dá o passe errado, não dá tempo para o Alisson voltar para o gol. E isso é uma jogada ensaiada. E o, o Alisson não está do outro lado da área porque ele quis. É, enfim, é, é a falha, assim, eu diria que é 90% do Van Dyke e 10% do, do McAllister. Eu acho que o McAllister poderia ter ido com mais ímpeto para a bola, ter dividido a bola, ter dificultado um pouquinho a roubada da bola. Agora o Alisson ficou vendido no lance.
3: E só para destacar o corta-luz do Harvey Elliott no, é. no gol do Salah. Bonito, é. né?
2: E o Salah, a gente passava despercebido que virou normal, né? Ele fazer dois gols, ele, fazer, ele jogar muito, virou.
1: E cara, só pra voltar ao Brighton, pra ilustrar aqui com um pouco mais de é, detalhes sobre essa coisa da, mu da mudança de jogadores, que a gente tinha falado no episódio passado, como, tava, como jogou no meio campo Billy Gilmore, e eu tinha falado que tinha um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Wood de, sei lá, 18 anos, né? Aí, você pega agora esse jogo, olhando o meio campo do Brighton, era o Gross que já tá lá há um tempo, conhecido da Premier League, e o Baleba, que acabou fazendo o gol, também um jogador que eu confesso, nunca tinha ouvido falar, camaronês
2: não, não, não. não foi o Baleba que fez o gol, quem fez o gol foi o não. Adingra.
1: Adingra aí, também, outro que eu não conhecia. O Baleba jogou no meio-campo com o Grosso, camaronês de 19 anos. Mas é, é muito impressionante, né, cara, como o, o Dizerbe consegue pegar esses jogadores com essa idade, 18, 19 anos, pouquíssima experiência na Premier League, Encarar é os grandes, porque eles só pegaram pedreira também o Brighton, né? Tá oscilando é. um pouco, é. mas pô, eles já jogaram contra Aston Villa, Manchester United, Chelsea, é, Liverpool. E estão ali ainda, né, cara? É muito impressionante. <risos> Tem que falar de novo.
3: E, e só passar um número do Salá, né? Que a gente fica aqui elogiando, eu queria colocar isso em números. Em, em oito jogos de Premier League até agora, o Salah teve participação direta em nove gols. Foram cinco gols marcados e quatro assistências. Porque quem olha, ah, nossa, o Haaland tem oito gols, o Salah tem cinco. Gente, a influência do, do Salah é, é, é impressionante. E a evolução dele, isso a gente até citou aqui no, no podcast, né? A evolução dele como esse, esse jogador que participa de, de todos os aspectos da, da construção de jogadas no, no terço final.
1: Bom, 2x2 dois dois, então Brighton e Liverpool, é, tivemos também no sábado o Manchester United em um jogo que parecia que ia ser mais uma derrota, o time já vinha, estava começando a virar uma crise séria ali em, em Old Trafford, né, porque mais um jogo em Old Trafford, perdia por 1 a 0 para o Brentford, perdeu na, na Champions, é, mas aí McTominay, Entrou e fez dois gols nos acréscimos. Assim, foi um Salvando negócio... a lavoura. Nossa Senhora. Depois ele falou que na véspera ele assistiu o documentário do David Beckham. E inspirou ele para salvar o, o, o Ten Hag. Mas continua assim, pô. Suar assim contra o Brentford. A situação no, no United não está bem. Foi mais um. Eu, eu vi o gol, não assisti o jogo, mas a, o Onaná de novo ali. Para mim falhou nesse mais uma vez, hein, cara. Sim, é... era uma
3: bola, era uma bola defensável dele. Eu tava em Old Trafford, é. ah, eu Ah, você tava eu... lá, né? É, eu estava lá, eu acompanhei o jogo inteiro e esse placar é bem enganoso, viu? Ele, ele mascara muito dos, dos problemas do, do Manchester United, é claro que é importante é, conseguir essa vitória e o Ten Hag depois da partida até falou, ah, eu espero que esse seja realmente um turning point na temporada porque a gente estava precisando encontrar esse ponto de virada e eu espero que seja esse, seja esse jogo contra o Brentford, porque na verdade, fala-se muito das vulnerabilidades do, do Manchester United defensivamente, é, mas na frente o United não mostra nada que encha os olhos e inclusive defensivamente eu achei que o United foi bem eles, eles estavam com, com desfalques importantes, o Varane não jogou o Lindelof jogou boa parte do tempo na lateral esquerda é, e daí é, precisou... O Martini está machucado também né? o Martini está machucado, ele inclusive estava lá no túnel né com a botinha ortopédica dele e é... Então, Lindelof e Dalot foram os, 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 laterais. os laterais. E o Harry Maguire jogou é, entre os titulares e fez uma partida sólida, tá? O Casemiro foi substituído no intervalo, ele, ele não foi bem no, no primeiro tempo, ele estava muito frustrado, mas a verdade é que o Casemiro, na temporada passada, eu estava até conversando sobre isso lá em Old Trafford, ele salvou o Manchester United tantas vezes que quando o United é, não está bem parece que ele fica muito mais exposto, porque ele é esse jogador que, que cuida de tudo no entorno dele, sabe? E uh, Cuida dos zagueiros, cuida da construção das jogadas, até o Anrabat foi, foi titular dessa vez, e, o, e, e ele ficou mais... Dessa vez, vez no Casimiro, meio, né? Dessa vez no meio, exatamente. Tanto que depois ele, ele foi deslocado para a lateral esquerda no, no, no decorrer do segundo tempo. E, e o Casemiro até teve um pouco mais de liberdade... Mas, mas o United pareceu o tempo todo. É, e, e daí eu acho uma injustiça ficarem falando é, Ah, do Casemiro, porque tem se falado muito aqui do Casemiro do Casemiro. Meu Deus, gente. Assim, de verdade. É, o, o United, é, no terço final, eles não. O Bruno jogou aberto pela esquerda. E, e assim, o Rashford até criou algumas oportunidades, mas não é nem sombra do jogador que ele era. É, e aí eu. eu eu boto um pouco na conta do Ten Hag também algumas coisas, porque por exemplo, para mim o Garnacho tem que começar. Porque ele ele traz uma intensidade um jogo mais direto que outros atacantes do United não trazem sabe é, o Bruno Fernandes não vai ser esse jogador ele tem outra característica o Rashford não é esse jogador o Royle mais uma vez bem né ele ele é a boa notícia dessa desse começo de temporada da do Manchester United boa. mas se você tem o Garnacho que ah mas o Garnacho joga na mesma posição do Rashford mas é isso que grandes treinadores fazem né eles conseguem fazer é, com que os melhores jogadores deles é, joguem juntos é, é, desloca desenvolve o jogador em outra posição inverte sabe é, e daí quando ele pensa em um, um atleta um jogador mais agudo ele pensa no Anthony que eu não acho que é o cara que vai vai resolver o, o, o jogo dessa maneira daí o Garnacho entra no segundo tempo eu sempre acho que ele entra bem né e falando do McTominay é, eu acho o McTominay um jogador muito interessante, né? Porque ele começa a jogar mais como volante com o Mourinho, mas a verdade é que na Escócia ele, ele, ele joga mais como um 10, né? E daí, e daí eu também coloco na conta do Ten Hag, porque, de repente, o, o McTominay ele pode ser usado mais nessa função. Mas, é, porque se você está com problemas para encontrar boas soluções no terço final, e você tem um jogador que sabe marcar gols e que sabe jogar com essa liberdade... É, poxa, por que não explorar essa possibilidade Mais frequentemente né E daí ah, o McTominay vai lá e faz os dois gols e,
1: e a gente fala Dá um desconto pro Ten Hag pelas Lesões Mas na Sim. defesa, né? Porque, nem você falou Jogou Maguire e Johnny Evans E, Exato. e, mas na e, o, parte e os pense... dois
3: jogaram muito bem o, o Johnny Evans e o Maguire Fizeram um bom jogo
1: mas na parte ofensiva, não dá para dizer que o Ten Hag está sem opções. né É verdade que teve uhum. problema com o Anthony, o Sancho está ainda afastado. Mas, porra, essa escalação ali, Casemiro e Amrabat com Bruno Fernandes, Mount, Rashford e Highland, com a opção do Garnacho entrando, McTominay como opção. Pô, ele ali é, é o titular. O Eriksen também estava disponível, se não me engano.
3: Estava, é, estava. Então, entrou.
1: ele tinha as peças ali. Já, já tem as peças de volta para fazer funcionar melhor o ataque do Manchester United.
2: É, eu acho que um erro que ele comete é tentar arrumar um lugar de qualquer jeito na marra para o Mason Mount e isso eu acho que acaba prejudicando o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes é um cara que joga melhor, mais centralizado. Exato. Você colocando o Bruno Fernandes mais para o lado direito, ele é, ele é mais lento, ele não tem Sim. o corte para o meio de perna esquerda, então... Eu acho o Bruno Fernandes um tremendo jogador. Agora, ele precisa jogar... Ele não é um cara que vai jogar em várias posições. Bem, ele é um cara que precisa ocupar aquele espaço em que ele se sente confortável. Isso acontece na seleção portuguesa também. O Bruno Fernandes poucas vezes joga onde ele gosta de jogar. Então, ele acaba não desempenhando a mesma coisa. Agora, o primeiro gol, o gol que o, que o United sofre é um show de horrores, né? É, é, é um gol de pelada, assim, de domingo e nem isso. O, o, passe, que, o passe que o Casemiro erra é, é ridículo, assim. É um passe... 2 metros. O Lindelof tem a chance de tirar e não consegue tirar. O Onana tem a chance de defender e não consegue defender. Então eu acho que o, o gol que o United levou resumiu, resume bastante o momento. É, é todo mundo meio inseguro, assim. Parece que o time nunca é. jogou junto. Todo mundo parece estar tá se conhecendo ainda. Quando não devia ser assim, né? A maioria do time já joga junto há algum tempo. É, eu acho que o Terrag, por mais que o United venceu, o Ten Hag está pressionado e eu acho que com razão. A gente não vê evolução nesse time. É o United que está correndo sério risco de ser eliminado na Champions League. Perder em casa para o Galatasaray, da maneira que perdeu, o United não pode perder. Você pode falar, o é, United é, realmente não tem o mesmo elenco do City, do Liverpool. Concordo, não tem. Agora, o, o elenco do United é melhor que o do Galatasaray.
1: Oh, o Gata, Galatasaray está montando um time bom, hein, cara? Sim, Tava você lá, pode falar. Zahai, cara é, né?
2: E é isso que é impressionante. você tem um time em formação, é o Galatasaray, não o United, né? Aí o Galatasaray é. vai lá e ganha em Old Trafford, fazendo três gols, só, só fez três gols do Galatasaray. É. Enfim, eu acho que o T-Hag está deixando muito a desejar nessa temporada, e a gente já falou antes, né? isso vem acontecendo com todos os treinadores do United, é impressionante.
3: E só um último destaque do clima lá em Old Trafford, é porque vaias no intervalo, só que a gente fala né, de vaias no intervalo, vaias em Old Trafford, eu tenho que destacar de novo a Stratford End, porque... Não se fala o suficiente da Stratforand. A gente ouve muito da COP, essas arquibancadas lendárias, essas torcidas que, que apoiam. A Stratforand cantou para o United o tempo inteiro até o final. E os únicos protestos que eles fizeram foram contra os Glazers. É, estenderam faixas é, no final do primeiro tempo e no final da partida. E, e é, A Stratforand é bem em cima do túnel. Então, eles descem e, então, existe um impacto ali, né? porque eles descem e daí está a arquibancada em cima do túnel inteira cantando e batendo palma e, e aplaudindo. Então, a gente tem que dar, dar muito mérito e destaque para esses torcedores tradicionais do Manchester United, que realmente apoiam em todas as
1: circunstâncias. Eu acho muito legal. Bom, Nathalie e Cenise, aproveitando esse gancho do Manchester United, eu tenho um quiz. Semana Ê! passada. Eu Não. esqueci de fazer um quiz na semana passada. Vamos, vamos. Até porque era só eu e Nathalie aqui.
2: É. A gente tá sem condições físicas e psicológicas pra fazer quiz, João.
3: A gente quer quiz. Bora. A, Nathalie, Bora.
1: Pô, a Nathalie gosta. A gosta, Cenise. A Nathalie eu sempre gosto. empolgada. Olha o sorriso na cara dela. <risos> Parece que a... é criança quando tem a <risos> Presente. Eu gosto, do...
3: é. eu gosto do quiz até eu ir mal no quiz, tá?
1: É. Aí fica brava,
5: né?
1: <risos> um quiz no pub é tradição no Reino Unido desde os anos 70. E até hoje, o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pints Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Prêmios. Então vamos lá, se preparem que chegou a hora do Quiz KTO. É, eu peguei aqui, eu acho que foi o jornal The Guardian que selecionou o Manchester United Lost Boys. Os meninos perdidos em uma década de desperdício eles selecionaram 10 jogadores que apareceram assim com badalação na era pós-Ferguson e que tinha muita esperança nesses jogadores, mas que esse buraco negro de Old Trafford afundou esses jogadores e não deram em nada. Eu tenho uma lista de 10 jogadores, eu quero ver quantos vocês conseguem mas, mas deixa aqui.
2: eu ver se eu entendi. São é, jogadores que vieram das, das categorias de base ou são jogadores contratados que não deram Alguns
1: certo? da base que tinha muita esperança que iam vingar e não vingaram e outras contratações que não deram certo, é, que tinha muita expectativa em torno dessas, dessas contratações. Jogadores que alguns ainda estão lá, outros que ah, é, deram é certo... isso que eu ia perguntar.
2: Se o jogador tá. que está lá, conta também. É... Tipo, o Jadon Sancho, a gente já pode falar que não deu certo, né?
1: Sim. Está na lista. É, tá
3: Está na, na lista? lista? Tá, Pogba?
1: Sim. Ah, Pogba, com certeza. Também. Lukaku? Yes.
3: É... Ale Alex
1: Sanchez? Correto. É,
2: é, é na era pós... Pós...
1: Pós-Ferguson.
2: Pós-Ferguson. Phil Jones? E, 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 e sua Vale Moleque ou não? Não.
1: Não. É só decepções, vamos dizer, né? Tipo... tipo Schoist Não está nessa lista, mas...
2: Não está? Aí estamos roubando.
1: Ele foi pós ah, Ferguson?
2: Fi... Foi pós Ferguson. Foi, né? Foi, 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 foi já com o professor Vangal. Aliás, aquele Van Gaal. Deve ter
1: bastante, então, do Van Gaal. Deve ser o... Memphis Depay. Correto. O
3: Phil Jones não entrou na lista.
1: Desculpa, Nathalie. Phil Jones, eu acho que nunca tinha muita expectativa. É.
3: <risos> ah, mas é porque ele veio. <risos> ele foi Eu estou pensando nos que vieram da, de lá.
2: A Nathalie tá falou do Lukaku. O Lukaku está né? na lista. O
1: uh -huh. Lukaku está na lista. A Maguire. Harry Maguire. Ah. tá forte nessa lista. Faltam
3: quantos? É, quantos a gente a ainda conta, não tem? É... É,
1: eu estou vendo aqui mais dois, três, quatro. Mais Pô, quatro. A gente acertou os 15, pô.
3: A se... <risos> não,
1: a lista é de 10, faltam 4.
3: Tá, é, dá umas dicas aí então pra nós.
1: Bom, tem um que eu não, eu não sei se dá pra dizer que é tanta decepção assim, mas tá lá ainda. Tá lá ainda? É. Não vingou, mas joga hum. de vez em quando. É, realmente, talvez esperasse mais. É, tem um outro que... Não é o well uma... Rashford, não, né? Não. Deus, não. 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 Não é
3: o Erickson, não
1: não também não marcial marcial
3: marcial
1: marcial está na lista boa é Aí... realmente é...
2: é ele é uma decepção mesmo
1: temos mais três é... um que eu também acho que não tem muita expectativa vai ser difícil acertar nele um jogador que foi do arsenal para lá
2: e não não é o alex sanches
1: não esse já foi citado é... depois foi ele foi para a itália temos um moleque que veio da base não é inglês oh. com muita expectativa e sumiu e temos um cara que passou brevemente eu acho que até foi tá meio se não me engano foi na era do Ferguson mas não vingou estourou em outro clube londrino e voltou depois recentemente para dar uma cutucada lá em Old Trafford
3: é um o, o primeiro é o Mictarian?
1: sim Boa, Nathalie. Do fundo do baú. Que veio do.
2: Não, mas foi o contrário, né? Ele foi do United pro Arsenal.
1: Ah, errei. Pode
2: crer. Ele foi envolvido na troca com o Sanches, né?
1: Sim, eu confundi. É. Ah, mas,
2: sei lá, não sei se eu gosto muito dessa lista aí, não, mas tudo bem.
1: É, eu tenho que dizer que não
2: foi. Responde o
3: Quiz, você não tem que gostar da lista ou não. Você tem que acertar os nomes. Estamos acertando, tá muito
2: bem, pô.
1: É, faltam dois agora.
2: Qual, qual, é, qual que é a outra dica que você deu aí, João? O um,
1: é. um cara que saiu... Um cara que veio da... Passou pela, chegou lá muito jovem, todo mundo tinha muita expectativa. Ele gostava de levar as namoradas pra comer no Nandos.
3: Ai, é. ai. Uhum, nossa, a gente falou disso no podcast. <risos> meu Deus.
1: É, e aí tem tá. um cara que recentemente voltou pra... É, esfregar sal ah, na ferida. Ah,
3: Cristiano Ronaldo.
1: Não. Segunda passagem, não? cara que marcou, Não pensei na segunda passagem. Marcou um gol contra o United recentemente? Ah. muito recentemente. Zaha. isso. Zaha ah. passou pelo United. E é, passou. Saiu rapidamente pro Crystal Palace, né? Ele foi é. comprado, se não me engano. Do, eles, do Crystal Palace pro, pro United jogou muito pouco lá com o Mois teve poucas oportunidades e voltou pro Palace onde ele arrebentou uhum. e falta um menino
2: é, esse menino aí tá difícil de ai Meni...
3: gente que saco
1: o um menino oh, um era menino. um menino né aquele menino eterno é.
3: quando, quando você falar eu vou ficar muito triste
1: porque ele é o do Nandos é é eu confesso que eu não conheço a história aí, não. Não conhece a história? Não. Que, que ele levou a. Aí ela vendeu. Mas eu acho que ele fez de propósito, porque ele sabia que. Não sabia se a mulher era, tipo, confiável. Aí ele, em vez de gastar uma grana pra levar pra jantar, levou num. Quase um McDonald's, né? O Nandos aqui é o frango português que tem. É bom, aliás, mas é um. É fast bem food, gostoso. Né? Eu eu gosto. É bem eu gostoso. E ela vendeu a história pro Desano o tabloide aqui dentro do. Ah, lógico. Eu, fui sair com o jogador do Manchester United e ele me levou no Nandos, não sei o quê.
2: Nossa, eu não lembro <risos> essa história. Chateado não? agora Hashtag chateado é. Ah, fomos bem Acertamos nove,
3: hein? Uh -huh. Aham falar Ele é belga
1: Mas com descendência A Albânia, Kosovo, talvez Belga E hoje joga no Sevilha Januzay Adnan Januzay Ele mesmo eu
2: não, eu não
0: lembrava
1: da história do Nandos dele
0: Ah, droga
1: é. É famosa aqui na Inglaterra. Aquelas... Enfim, vocês foram a bem. A gente vocês arrasou, foram, no Vocês quiz. foram bem no quiz. Não, vocês contaram quanto cada um fez? Eu, eu, ganhei. Acho, que,
2: eu acho que eu fiz nove e a Natalie fez um. <risos> não! Não, não a não ganhou
4: nesse. A Natália ganhou,
2: a Natália ganhou. ganhou. A Natalie deve ter feito seis e eu fiz quatro. Eu acho que foi mais ou menos. Não, assim. não foi, o Renato ah, ganhou. Eu, na edição vou
3: contar Infelizmente.
2: Eu vou
6: contar. Aqui. Tá. Eu vou
3: contar tá. aqui. Mas não espalha, tá. João. De, 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 Se eu perdi. Distorce,
2: distorce as vozes. <risos> Aí, bota aquela. Renato é.
1: Cidiz respondendo assim. Bom, <risos> oh, vamos tocar o barco aqui, vai. Zaha! Dá pra. <risos> Zaha! Tivemos também no sábado, é, o Everton venceu o Bournemouth por 3 a 0 mais uma vitória importante para o Everton. O Bournemouth caindo ali para a zona de rebaixamento, o Everton já agora com sete pontos. É, o Fulham ganhou do Sheffield United por 3 a 1 com gol de William o William recebeu o prêmio de Man of the Match. É, então, parabéns para o William. Se eu não esquecer, na semana que vem... <risos> Vamos sortear ah, a camisa Deus. do William. Que Sim, não, devendo você não vai esquecer. Nathalie, me ajuda nessa, por favor. Sim, vai deixar. Tá bom. É, Andrés Pereira também titular deu uma assistência nessa vitória para o Fulham que tinha perdido para o Chelsea, né, na rodada anterior em casa e, e o Chelsea agora embalando, hein? De repente, né, que tinha começado muito mal, mas são três vitórias seguidas, né, do Chelsea.
2: Três vitórias Veja. em todas as competições, né? Em todas as Toda competições. Na, na Copa da Liga. Na, na Primeira Liga são duas rodadas seguidas de vitória.
1: Eliminou o Brighton na Copa da Liga. E aí foi pra Burnley. Ganhou de 4 a 1 De virada.
2: De virada. De virada
3: Vai virada? É mais, um,
2: mais uma grande atuação do Sterling. O Sterling tá me impressionando nesse, nesse temporada. Ele vem jogando muito bem. É disparado o melhor jogador do Chelsea. Ele faz a jogada do primeiro gol, que acaba sendo gol contra. Ele sofre o pênalti do segundo gol. É, o segundo gol convertido pelo Palmer que é outro moleque que veio do City o Pochettino está dando chance, já virou titular e realmente tem sido é, o melhor na posição e aí o Sterling depois faz um golaço enfim, o Sterling comandando esse, esse time do, do Chelsea o Nicolas Jackson entrou também no, no segundo tempo e também fez um golaço é, 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 é muito cedo para falar que o, o Chelsea engrenou. É, eu ainda vejo muito, muito campo para a evolução. É, é um time que. Os movimentos ainda não parecem naturais. E, e eu acho que é mais do que normal isso, porque é um time. Esse sim, é, é o maior time em formação no mundo, no momento. né? Mas você já vê é, uma ideia de jogo, você já vê os jogadores se conhecendo melhor, você já vê o entrosamento entre o Palmer o Sterling, é, você já vê o Enzo Fernandes jogando mais equado, que é onde ele gosta de jogar. É, o próprio Gallagher sendo importante no meio campo uma zaga um pouco mais sólida, mas ainda sofrendo muitos gols, mas realmente, pro que a gente via duas semanas atrás, é um Chelsea que deu sinais vai, vai, vai pra pausa pra data FIFA numa situação muito melhor e o Pochettino vem falando, né o Pochettino é engraçado né? ele, ele vem assim, demonstrando zero preocupação com a pressão ele falando, gente o que, eu, o que eu sofri no Tottenham, no PSG, foi muito pior. A reconstrução foi muito mais difícil, a pressão era muito maior. Aqui, a bola só está faltando entrar. E agora, realmente, começou a entrar. Não acho que é o suficiente para lutar por título. Acho que já perdeu muito, muitos pontos que não poderia ter perdido. Mas é um time que pode sim sonhar em subir na tabela. Quem sabe? Lutar por Champions League. Está tá cedo ainda, né? Dá tempo para se recuperar.
1: Também no sábado... Tivemos o outro jogo, Crystal Palace 0, Nottingham Forest 0, onde eu quero destacar o jovem zagueiro brasileiro Murilo, que, cara, quase que ele faz um golaço antológico por muito pouco. Ele driblou todo mundo do meio campo, aí chutou bem e o goleiro defende. Mas ele tem chamado bastante atenção aqui, o Murilo. É, cara. eu
3: tava conversando com o torcedor, com o torcedor do Forest que trabalha no Manchester City, inclusive. E ele, nossa, eles estão empolgadíssimos. Legal, né?
1: E, e recebendo muitos elogios aqui na Inglaterra, o Monil, né? foi titular nos últimos dois jogos do Force jogando bem, é, jovem, se destacando. E no, na nossa é, votação aqui no Instagram do correspondente Premier de Brasileiro da Rodada, que ficou entre William Murilo, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli, e eu posso dizer aqui que o Murilo ficou em segundo lugar, mas em primeiro ficou o Martinelli disparado pelo gol, pelo segundo tempo né, que fez contra o Manchester City, eu acho que pela importância também desse resultado do Arsenal. Né?
2: Eu, po eu posso coordenar a votação, humildemente discordar? Me sentindo fal... culpa culpado por não, por não ajudar e ainda achar que eu posso dar pitaco? Você problema. vai
1: falar que faltou o Paquetá. <risos> e eu tiraria e... o Bruno Guimarães. Então... Eu tava resolvendo com o Brian ontem, eu não consegui assistir o jogo todo, né? E tava entre Paquetá e Bruno Guimarães. E, o pa... e... o Paquetá, Paquetá não tá, tá jogando, tá jogando... Cara. O Paquetá tá... tá jogando demais, velho. Não,
2: ele não é. tá jogando, ele tá desfilando. Sem sacanagem. É. O, o primeiro gol, o lançamento que ele dá pro Emerson Palmieri... Nossa, que o... gol! E, e, e é. o, o Emerson foi Palmieri foi, foi muito bem Que jogada! É. Sim, é. foi. E o Bruno Guimarães devia ter sido expulso na primeira etapa ainda. É, ele toma o primeiro amarelo depois logo depois ele acaba com, com um contra-ataque se não me engano era o Bowen que estava puxando o um contra-ataque que se fosse é, é, se acontecesse 10 vezes, eu acho que 9 vezes ele seria expulso, mas o árbitro resolveu não expulsá-lo então eu, eu, fez uma boa partida, claro, aliás foi um jogaço eu estou puxado com isso, mas o West Ham é um time que me dá prazer assistir hoje, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso num time comandado por David Moyes mas é um time muito legal é, o Newcastle mostra a força, né? Porque conseguiu aquela vitória inacreditável Absurda. contra o PSG. Eu até estava conversando com a Nathalie. Eu queria torcer contra o, West, contra, o contra o Newcastle, é. por causa da Arábia Saudita, sei que lá. mas é. eu não consigo. Eu, eu entendo a alegria dos torcedores, o momento que está vivendo, o, o clima no St. James Park tá, tá assim, um negócio absurdo de legal, enfim.
1: Mas... É difícil torcer contra mesmo, cara. É. é. é... é. É um time muito tradicional e, e tudo mais. E, e é legal, ainda mais ver contra o PSG o que eles é. fizeram, né? Porque é um projeto é. oposto, apesar de ser muito parecido, né? A questão é. de ser um, um, um Estado, um país, uma ditadura comprando um clube de futebol, a maneira que está sendo feita é muito diferente, né? É, é. Jogadores que você vê um, uma união muito grande no elenco, o trabalho do Ed Hall, é, investindo, trazendo jogadores da base também, é uma uhum. mistura sem grandes estrelas, é o contrário. É. Mas, realmente, é, eu acabei de ler um livro agora que chama Blood and Oil, Sangue e, e o Petróleo. É, é E toda a história da ascensão da Arábia Saudita de anos e anos, o, 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 enfim, a história lá do Khashoggi, o jornalista que foi é, executado uhum. e, e, enfim, é, desmembrado na, na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia, é, é realmente é um negócio impressionante, fica muito difícil conseguir torcer pro Newcastle, mas eles conseguem ter esse, esse carisma do Ed Hall, do Bruno Guimarães, Joel, todo, né, é, é um time que e a torcida, né? A torcida, a torcida é demais. É.
2: chama a atenção também no Newcastle essa briga, né? Por quem joga, Isaac e Wilson. Quem joga faz gol. Eu até acho que o Wilson já mostrou mais qualidade, pra mim. Mas eu entendo a insistência no Isaac, porque ele também faz muito gol. Ele é mais jovem, ele foi uma contratação recente e tudo mais. Pro futuro, talvez o Isaac seja melhor realmente do que o Wilson. Mas o Wilson é muito matador. Eu gostaria de ver o Wilson no Tottenham. imaginou o Wilson no Tottenham seria, assim, espetacular. E do lado do West Ham...
3: É que ele o... também teve problemas físicos, Sim, né? Sim, mas... ele sempre mas teve. É. Ele é. sempre
2: lutou muito contra problemas físicos e isso realmente atrapalhou muito a carreira dele. Mas ele é muito, muito bom jogador. Ele sabe fazer gol como os poucos nessa Premier League. E do lado do West Ham, o Kudos fez o primeiro gol, né? Pelo, pelo West Ham.
1: Esse cara, esse cara tem pinta que vai ser bom, hein?
2: É, então. Muita gente ainda não, entende, não entendendo por que, que ele continua no banco, mas a verdade é que. É... Olha, também não imaginei que eu fosse dizer isso tão cedo. Mas o, o... tá sobrando opção no West Ham, né? Você tem o Sulchek que tá fazendo muito gol também. Ele tá jogando bem que sai para a entrada do Kudos. Você tem o Álvares, que também chegou agora e está jogando muito bem. Você tem o Wald Prowse, que caiu como uma luva nesse time. Você tem o Paquetá, que a gente acabou de falar, que está jogando Ótimas muito. Ótimas
1: contratações do, do é. West Ham né?
2: nessa janela. É verdade. É, 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 é um time
1: realmente muito forte e vem mostrando isso em campo. Porque vendeu o Declan Rice, né? uhum. não sentiu falta e repôs muito bem. A né? gente falou que é. trouxe o Wade Prowse, o Edson Álvares. Gosto Kudos... dele.
0: Porra, do Álvares.
1: Né? E o, o Kudos, que é um jovem ganês que veio do Ajax, 23 anos, pô, realmente, parece que tem, o cara entrou com muita habilidade, sabe, driblar, uhum. ir para frente, pode jogar na, mais pela ponta, mais pelo meio. É, o Weston e, tá e, realmente com um elenco legal, cara. E em uma rodada cheio, cheia de jogos legais,
2: esse foi um jogo muito legal também. O, Weston, o Newcastle consegue uma virada em poucos minutos, até uns golzinhos assim que... Eu imagino o sofrimento da torcida do West Ham vendo esses gols acontecerem, mas aí depois o Isaac perde um gol assim que ele dribla inclusive o Areola e chuta a bola na trave. Poderia ter matado o jogo ali. Aí o West Ham vai buscar o empate. Depois cria uma oportunidade que também não sei como a bola não entrou. Então teve foi um jogo muito aberto. Como, se, como era de se esperar mesmo. São realmente duas equipes que estão ali na, numa faixa parecida na tabela e, e, e vem jogado muito bem, né? E vem, vem cá, jogando muito bem.
1: A gente falou bastante do Kovacic, né? O Bruno Guimarães também te, não, teve muita sorte de não ser expulso né? Era é, para ter sido
2: expulso Era expulsão, para mim não tem nem discussão Era expulsão
1: F Fez uma falta derrubando o, o Ward Prowse Um minuto ah, depois o... de ter levado o Amarelo é,
2: Era o Ward eu falei que eu achava que era o Bowie, Mas era isso mesmo, era o Ward E Para mim, é o que eu falei Dez vezes que isso acontecer, nove ele seria expulso Nessa aí ele não foi
1: Então é isso aí, pessoal. Conseguimos voltar aqui e dar uma passada geral na rodada. Agora temos data FIFA pela frente, mas uh. o podcast continua. Quem sabe abrimos perguntas para a audiência de novo na semana que vem? É. Né? Se a gente lembrar. É, divulgaremos nas redes sociais antes, porque sempre é muito legal as perguntas que vocês mandam. E Então, com Arsenal e Tottenham, ou melhor, Tottenham e Arsenal no topo da tabela da Premier League. Nathalie, pé quente. A gente se despede aqui de mais um episódio do Correspondente Premier. Valeu, companheiros.
3: Valeu, gente. Até Valeu, semana gente. que
1: vem. A gente vai se falando.